1: Salut, c'est Régis. Alors juste avant de te laisser écouter l'épisode avec Arun, qui a été un bonheur à enregistrer, je le trouve Tellement intéressant. J'espère que l'épisode va vous plaire. Mais j'ai pas trop de doutes parce que je trouve que c'est génial tout ce qu'il dit. J'avais envie de te parler de cette magnifique semaine que je viens de passer. J'ai passé trois jours à Paris pour assister à la masterclass de Yacine Bellous à la nouvelle scène. C'était mon cadeau d'anniversaire de la part de ma fabuleuse amoureuse. Merci Adeline, au cas où tu passerais par là. Alors cette masterclass, c'était 12 heures de pur bonheur réparties sur trois jours. Je la recommande à tous ceux qui débutent dans le stand-up ou simplement quelqu'un qui veut progresser. Yacine est super à l'écoute et il te pousse à t'améliorer au maximum dans une ambiance qui est bienveillante et qui est motivante. C'était vraiment génial. Je ressors de cette expérience Reboosté à bloc, j'aime encore un peu plus le stand-up, ce qui est assez dingue. Et en plus d'avoir progressé et d'avoir kiffé ma race pendant trois jours, j'ai aussi partagé cette expérience avec huit autres artistes talentueux, généreux et bienveillants. Donc, dédicace à Max, Pauline, Carole, Balthazar, Manu, Zoé, Jonathan et Liana. J'espère que vous aurez la chance de les voir bientôt sur scène parce qu'ils sont tous géniaux. À Paris, j'en ai également profité pour aller voir un spectacle au Madame Sarfati, le comedy Club de Fari, qui est vraiment magnifique. Tout est tellement stylé dans ce comedy Club, c'est vraiment à l'image de Fari. Et les humoristes étaient tous incroyables, donc foncez au Madame Sarfati, j'ai passé vraiment une toute bonne soirée. Et alors, en parlant de comedy Club à ne pas manquer, j'ai eu la chance de faire des blagues sur la scène du Barbès comedy Club, le comedy Club de Shirley Soignon. Et alors, j'y ai passé probablement une des meilleures scènes de ma vie. J'ai tellement pris de plaisir dans cette salle magnifique. Donc merci à Tanguy de m'avoir intégré au line-up et de m'avoir très gentiment encouragé. Vraiment, c'était super. Et tous les humoristes étaient incroyables. Donc si vous êtes sur Paris, passez par le Barbès. C'est vraiment ouf. L'ambiance est dingue, les humoristes sont bons. Tout est fait pour que vous passiez une bonne soirée, donc allez-y. Et puis à Paris, truc assez ouf pour moi, j'ai rencontré plusieurs auditeurs et auditrices du podcast. Ce qui m'était encore jamais arrivé jusque-là dédicace surtout à Alexandra qui m'a reconnu sur le bord de la scène et qui a vraiment fait ma journée parce que je me sentais un petit peu comme une star à ce moment-là mais merci à tous ceux qui sont venus me parler du podcast et qui m'ont dit qu'ils l'écoutaient. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors cette semaine, en plus de t'inviter à mettre 5 étoiles sur le podcast, de t'abonner, de commenter et de partager, ça me ferait super plaisir de savoir qui écoute mon podcast. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui l'écoutaient, que les gens appréciaient l'écouter et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc si tu écoutes le podcast, envoie-moi un message sur Instagram en me disant simplement « moi ». Sur Instagram, tu me trouveras sous le nom de Canon humoriste. Mais si tu tapes humeur humoristique, normalement, tu devrais me trouver également. J'espère, en tout cas. <rire> Alors, je termine en te disant que tu peux soutenir financièrement le podcast, soit en une fois, soit tous les mois, via Patreon. Je viens de créer le Patreon. Le lien est en description de l'épisode. Je vous laisse maintenant avec Arun. Passez un bon épisode et à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste dont j'admire beaucoup le travail. J'essaie de l'avoir depuis longtemps dans le podcast et je suis super content qu'il ait accepté de discuter avec moi. Car aujourd'hui je reçois Arun. Comment ça va Très bien. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast avec moi. Avec plaisir. Alors que c'est pas un exercice que tu affectionnes beaucoup Non. Je te l'ai
2: dit au téléphone,
1: ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as tendance à décliner les podcasts
2: Euh... Parce que j'essaie de réfléchir à ce que j'ai quelque chose euh, vraiment à apporter. Et il et y a tellement de podcasts d'humour euh, que j'ai l'impression que, limite, c'est pas tout a été dit, mais il euh, y a quelques répétitions, je dirais. Donc euh, j'ai, j'ai pas envie d'être l'humoriste de plus euh, qui parle de, de sa vie d'humoriste et euh, à quel point c'est extraordinaire. Alors que je prends le métier avec un certain recul. Euh, et voilà, donc je suis pas très consommateur de podcasts d'humour parce que euh, parfois je trouve qu'ils vont un peu nulle part. Et j'avais peur de ça, c'est ce que je t'ai expliqué par téléphone, j'avais peur que ça aille nulle part et que ce soit juste deux humoristes qui discutent d'humour pour les humoristes. Et j'essaie toujours de réfléchir, est-ce que c'est pertinent pour des gens qui qui sont pas du tout là-dedans et qui viennent découvrir et, et qui ont envie de s'intéresser à un monde Est-ce qu'on va réussir à, à, à les intéresser ou est-ce qu'on va rester dans quelque chose de très, très codifié et tout Et C'est la sensation que j'ai parfois avec les, les podcasts d'humour.
1: Bah en tout cas, merci d'avoir accepté cette fois-ci. J'espère avoir euh, limité tes craintes au téléphone. <rire> oui, oh non, non, ça, ça va, ça va. Au moment où on se parle, on est à Saint-Amand-des-Eaux. Quelques heures avant que tu joues ton spectacle seul avec un S, ouais. avec lequel tu es en tournée. Est-ce que tu peux nous parler un peu du spectacle, de quoi tu parles dans ce spectacle J'ai vu qu'il y avait eu un peu la promotion de... Euh, on va voir un petit peu la part de sombre en soi.
2: Bon, ce c'est, c'est, c'est pas un thème nouveau, c'est un thème qui, qui a été beaucoup traité dans la littérature. Et dans le cinéma, euh, en fait, euh, seul avec un S, euh, j'ai écrit ce spectacle pendant le, le confinement en partie. J'ai profité du confinement pour euh, rattraper mes lectures que j'avais en retard. J'ai lu pas mal de trucs intéressants qui m'ont influencé pour ce spectacle, dont notamment une idée euh, d'un paragraphe de Nietzsche dans « Par-delà, bien et mal ». Il se demande qu'est-ce qu'il pense en lui. Ça a soulevé en effet une question parce que nous, on se pose souvent la question de d'où vient l'inspiration, qu'est-ce qui crée l'inspiration en nous, pourquoi elle n'est pas toujours là, comment faire pour la faire venir plus souvent. C'est, c'est une question qui est millénaire hein, vraiment. Euh, je crois que les Grecs en parlaient déjà. Ils parlaient de la muse et tout, enfin des muses. Et, euh, et donc est-ce qu'il y a, y a quelque chose d'autre en nous? Qui pense, qui crée la pensée. Est-ce qu'on est toujours fier de ce qu'on pense? On a toujours envie de partager ce qu'on pense. Et je suis parti de ce principe-là pour écrire ce spectacle. Et euh, ça fait que dans ce spectacle, j'ai deux personnalités. J'explique au début et on va passer d'une personnalité à l'autre avec des sujets qui sont traités d'un angle puis d'un autre. Ça m'a beaucoup amusé. En fait, euh, ouais, c'est une manière pour me ressurprendre, pour faire évoluer ce que je fais, euh, tout en essayant de reprendre un risque. Là, je, j'interprète un personnage. D'ailleurs, la question qui peut se poser, c'est qui interprète l'autre quoi. Enfin, parce qu'il y a deux personnalités... Et puis je voulais voilà proposer une autre forme, une forme évoluée de de, de ce que je faisais avant. Et, et j'ai j'ai voulu un peu écarter le le le, le code absolument stand-up, de « il faut être soi-même, etc. Et ça, ça me permet de jouer avec, ça me permet de jouer avec ce code en fait, d'aller d'aller chercher d'autres choses, d'autres sensations. Et euh, et je pense que c'est important de se se resurprendre dans, sur un deuxième spectacle, entre guillemets deuxième spectacle, deuxième spectacle qui tourne disons, pour ressurprendre le public aussi qui t'a découvert. Euh, à la base, qui a été surpris à la base par ton arrivée, ils ont bien aimé, mais ils ont été, euh, ils ont bien aimé parce qu'il y avait la surprise. Quand ils te connaissent, il faut essayer de recréer une surprise, et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé c- cette idée intéressante, et ça a été assez laborieux aussi. Quoi.
1: Et euh, ce spectacle, est-ce que tu dirais qu'il est mieux que le précédent, ou il est juste différent, ces deux choses complètement à part, qu'on peut pas trop comparer, ou toi tu as l'impression d'avoir été plus loin, d'avoir abordé des choses plus intéressantes ou plus drôles ou...
2: Ben, bah, euh, honnêtement, si je le croyais pas mieux que le précédent, je serais pas là sur scène. Je serais pas allé jouer, je, j'aurais dit que je suis pas prêt. Il euh, faut encore que je travaille. Euh, heureusement euh, que je le trouve mieux que le précédent. Mais après, c'est au public de choisir, c'est pas vraiment à moi. J'ai ma conviction euh, sur scène, euh, je m'amuse différemment. Euh, j'ai l'impression en effet d'aller plus loin, d'approfondir plus les sujets. J'ai l'impression d'avoir fait évoluer mon écriture à travers les, les autres spectacles que j'ai écrits ou à travers le, le petit bouquin que j'ai écrit qui a aussi été laborieux. Ça m'a fait évoluer. Donc je me permets d'autres choses, je me permets un autre rythme, je me permets euh, des temps euh, d'analyse de sujets beaucoup plus longs, et c'est très agréable pour moi, c'est, c'est... je suis très content euh, de ça, et, et heureusement, parce que sinon j'arriverais pas à transmettre euh, sur scène que je suis convaincu que c'est bien, et après, euh, c'est au public de choisir, quoi. et puis il y a des publics qui vont aimer la première expérience, parce qu'il y a plein d'autres choses autour, selon comment t'es dans la vie, selon euh, le théâtre dans lequel t'es, selon peut-être le son, etc., tu peux avoir une expérience qui est bien mieux de la première fois. Que la deuxième, et puis vice versa. Ça. C'est un peu comme quand tu as fait un voyage et que tu refais le même voyage dans le même pays, et bien parfois tu peux avoir une expérience différente. Et voilà, bon, c'est au public de choisir, mais moi je suis convaincu que c'est, c'est quand même mieux.
1: Et est-ce que ce spectacle tu l'as construit différemment des précédents Du fait que tu as écrit principalement pendant le confinement, est-ce que au niveau de sa construction tu as procédé différemment ou c'est relativement comme d'habitude
2: non, je n'ai pas procédé tellement différemment. Euh, entre les confinements, je suis quand même allé tester sur scène euh, quasiment toutes les parties, dans les, dans les scènes ouvertes. Non, je l'ai pas construit tellement différemment, même si euh, j'ai intégré le personnage, le deuxième personnage vraiment à la toute fin, au moment des rodages, où j'avais l'heure complète à disposition pour interpréter ce personnage. Je n'ai pas interprété le personnage dans les scènes ouvertes, parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Il n'y a pas le temps d'intégrer un personnage, il n'y a pas le temps d'expliquer. Alors là, je veux faire un personnage, c'est pas vraiment moi, etc. Enfin, voilà, c'est une autre version de moi, ou un truc comme ça. J'en s'en foutent ils veulent durer tout de suite. Ils veulent que les vannes fonctionnent, et moi, mon but, c'était de voir si les vannes fonctionnaient. Et après, il a fallu travailler pour intégrer ce personnage et faire une cohésion euh, et une euh, rythmique du spectacle, une articulation du spectacle qui était cohérente et, et créer de la cohérence entre les deux personnages.
1: Bah ce spectacle, ainsi que les précédents, euh, mais aussi ton personnage sur scène en général, tu l'as travaillé avec ton metteur en scène, donc qui s'appelle euh, Tierno Tune. Ouais. J'ai entendu que tu avais surtout travaillé avec lui, c'est une forme de neutralité gestuelle, pour que le propos soit mis en valeur, et que si tu fais un geste, un mouvement, c'est très précis, c'est très important. Très concrètement, comment ça se travaille, ça, au niveau de la mise en scène, comment t'as travaillé ça avec lui
2: On en discute parfois encore avec Tierno, euh, sur le sens de, de metteur en scène, euh, dans l'humour et dans... Dans ce qu'on fait, euh, on a tendance à croire que le metteur en scène, c'est, la, c'est le même rôle que l'intervention d'un metteur en scène en théâtre. Et c'est, c'est, c'est pas exactement ça, je dirais. C'est, euh, c'est de l'articulation du texte, euh, c'est de la mise en forme scénique du texte. Donc, euh, ça se traduit par le fait que, par exemple, le fait de rester immobile et de faire un geste quand il y en a besoin, c'était un choix par rapport aux propos, à un moment, enfin un instant T, euh, de, de ce spectacle, pourquoi bouger étant donné que tu enchaînes les vannes comme ça, la question c'est pourquoi tu as besoin de bouger Est-ce que tu as besoin de bouger ou pas Et donc cette réflexion-là, on l'amène à deux, et lui est là pour apporter euh, de la réflexion et se demander est-ce que vraiment on a besoin de piétiner sur scène ou voilà de, d'avoir du mouvement, sachant très bien que tu as pas besoin et que tu pas des, des choses où tu as besoin de mimes, etc. Donc on est parti de ce principe-là, on s'est, on s'est dit euh, Microfix, euh, c'est intéressant, la chemise c'est intéressant, les lunettes c'est intéressant, parce que c'est ce que tu représentes dans la vie aussi, tu vois, quand on me voit dans la vie, bah, on se dit euh, tiens... Euh, c'est bon élève euh, étudiant euh, tu vois enfin euh, tout ce que tout ce qu'on a pu euh, me mettre comme comme qualificatif pour me, me pour dire à quoi je ressemble quoi mais euh, et donc autant assumer ça à fond et rester immobile ça mettra en valeur le texte Et c'est vrai ça mettait en valeur le texte ça, ça crée une sorte de, de singularité euh, surtout en arrivant euh, dans des univers comme le Jamel Comedy Club où, où tout très, tout est très dynamique pardon tout est très énergique pardon parce que dynam- la dynamique c'est différent et arriver avec une dynamique différente, justement, ça veut pas dire que tu mets moins d'énergie, mais ça veut dire que, que tu concentres l'énergie dans une certaine dynamique, euh, arriver dans, avec cette dynamique-là qui est un peu spéciale, calme, derrière le micro, euh, assez froid et tout, ça a créé quelque chose de, de, de remarquable, remarquable dans le sens qu'on peut remarquer. Hein. Pas dans le chance, euh, c'est remarque c'est génial. Non, mais voilà, donc euh, on a eu cette réflexion-là, et puis et puis après, on s'en est détaché du micro sur euh, sur le spectacle internet, etc., ou en vrac, euh, ou même élection, je, je le lâche, ce, ce pied de micro. Euh, mais ça m'a appris à, à savoir m'immobiliser quand j'ai besoin de sortir une chute, par exemple, parce que tout ce que tu peux faire comme geste peut potentiellement... Comment il y a des gestes, ça, un ça, peu y a gestes parasites, gestes qui vont t'éloigner un peu le micro de, le, de la bouche. Il y, a des, il, y a, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui vont euh, ouais, parasiter la, 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 ta chute, ton, ton moment important. Et ça, ça a permis de, de cadrer un peu et de, 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 de savoir où tu mets ton énergie pour qu'elle soit bien dirigée vers l'efficience totale de, de, de ton effet, quoi. Et puis voilà, puis parfois, quand t'as besoin d'un geste, quand t'as pas bougé avant et tu fais un geste, forcément, euh, il, il marque, quoi.
1: Mais tu travailles avec le même metteur en scène depuis des années? Pourquoi avec lui en particulier Comment ça s'est fait Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui, qui se disent « Ah, j'ai un spectacle, je commence à avoir quelque chose, je vais essayer de trouver un, un metteur en scène. » Mais comment on sait vers qui on va se tourner
2: c'est de, c'est de l'entente, c'est de l'entente artistique. C'est euh, je crois assez peu, moi, au, à, à, la, à la signature du metteur en scène sur une affiche pour le fait de faire venir du public, parce que t'as été mis en scène par un tel ou un tel. Pas sûr que les gens viennent voir la personnalité de l'humoriste, c'est pas comme une pièce de théâtre, où tu te dis, tiens, c'est Michalik qui est mis en scène, faut j'aille voir, parce que, qu'est-ce qu'il a encore créé, qu'est-ce qu'il a encore sorti de son chapeau, et tout. Euh, c'est pour ça que c'est difficile le terme metteur en scène, parce qu'on essaie d'adapter ce qu'on connaît du théâtre à un... une discipline qui... est. Quand même vraiment différente, qui ne n'est pas pareil, qui est mouvante parce que le texte change tout le temps, contrairement au théâtre où le texte est respecté à la lettre. Il y a plein de choses qui changent. On devrait même pas dire metteur en scène, on devrait dire metteur en forme, au directeur, euh, directeur artistique peut-être, je sais pas, mais c'est, c'est multiple. Et là où c'est multiple aussi, c'est que le rapport, il n'est pas que celui de. Je prends un grand metteur en scène, ça va faire un grand spectacle. C'est plus, euh, c'est une grande relation qui fait le grand spectacle. Quoi. C'est une grande relation entre entre ce, ce directeur artistique et l'artiste. Et puis, euh, je pense que le mieux, c'est quand même de bien s'entendre avec la personne artistiquement, d'avoir les mêmes références, d'avoir le même humour, de du rigoler de la même chose, euh, d'avoir les mêmes envies, euh, la même philosophie. Et puis, c'est ça qui va qui va faire que que ton ton sparring partner quelque part va te va te remettre en question au bon moment. Quoi Il va te dire au moment où ça te ressemble pas, par exemple. Il va, c'est-à-dire, là, cette blague-là, franchement, euh, t'as pas besoin de la faire, c'est pas ton style, et ton public, il vient pas chercher ça, ou, tu vois, ou où, euh, où il, va, il va te rassurer sur le fait que ouais, je sais que t'as envie de dire ça, mais euh, on en a pas besoin, on a compris déjà euh, trois lignes avant que ce que tu voulais dire, quoi, donc là, tu mets trop de mots, par exemple, c'est ça, ça peut, ça peut intervenir dès le texte, en fait... Euh c'est rigolo parce que par exemple sur Seul, j'ai, moi j'ai pas mal galéré sur Seul parce qu'il y avait l'articulation de ce spectacle dont j'étais pas satisfait après les premiers rodages. Après j'ai passé, euh, j'ai passé les deux mois d'été à me poser beaucoup de questions sans toucher à mon texte et à un moment où je me suis mis à mon, à mon texte et j'ai réarticulé un peu tout. Et j'ai enlevé plein de blagues un peu inutiles et tout, j'ai réarticulé, j'ai réordonné et je l'ai envoyé à Tierno et Tierno il l'a lu et il m'a appelé en me disant « Bah écoute franchement, je comprends pas pourquoi on a pas vu ça plus tôt ». Et en fait, on l'a pas vu parce qu'on avait la tête dans le guidon, euh, on s'est détaché. Et là, il a il, clairement, c'est... on n'a pas fait une répète pour ça, je lui ai juste envoyé le texte, mais il a revu le spectacle, il s'est remémoré le spectacle avec le texte, et, et il m'a fait son retour d'entre guillemets metteur en scène, mais c'est, c'est plus que ça ou c'est, c'est autre chose. Et il m'a dit, oh là, ouais, là, là, je sens que le spectacle, il est prêt. Donc tu vois, même au texte, déjà, il, ça, ça, il peut y avoir quelque chose, quoi. C'est
1: presque limite un travail de co-auteur, en fait
2: oui, oui, euh, c'est limite un travail de co-auteur. Euh et je pense que Tierno intervient aussi en tant que qu'auteur euh, à, à plein d'endroits avec d'autres artistes. Moi, je suis assez relou avec mon texte. Je tu dis qu'est-ce que t'en penses Il me dit oui, non, et je fais ok, d'accord. Et après je repars parce que je tiens absolument à, à trouver la solution. Euh, c'est à, je, je, je pense que c'est à moi de trouver la solution. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est que Tierno voit le texte en fait. Il le, il le voit, il le visualise en fait. Euh, donc euh, quelque part, c'est de la sélection de texte en fait. Ce que fait Tierno, c'est de la sélection de texte. C'est à moi de lui donner beaucoup. Et après lui, il me dit oui non, oui, non, oui, non. Donc, euh, euh, à, moi, à moi de fournir du matériel pour que celui qui travaille avec moi ait quelque chose à, à façonner un peu plus, quoi. C'est un peu comme si tu avais un sculpteur et tu lui donnes, tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et tu lui donnes plein de trucs. Et il va te dire, attention, là, il faut que tu le fasses comme ça, là, ça va pas tenir, ça, machin, et voilà. Il leur donne, quoi. C'est de leur c'est de leur, don, leur, leur c'est de, de, L'ordonnance <rire> L'ordonnance, l'ordonnancement, je sais pas. Il leur donne le texte, quoi. Il, enfin, il m'aide à leur donner le texte. Comment t'es par rapport au retour qu'on
1: te fait. Souvent, on entend les humoristes dire, c'est un peu mon bébé. Et quand on fait un retour, c'est dur parce que tu viens de dire un truc. Est-ce que toi, t'arrives à te détacher de ça et à être objectif sur ce que t'as fait
2: Je, je pense pas totalement, mais euh, on, on a toujours fait un truc euh, qui, depuis longtemps. C'est on essaye, on voit. Et euh, en fait, euh, on essaye, on voit après le public t'aide à choisir, quoi. En fait, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Et au moment je dis il voilà, faut absolument que je le fasse, il me dit non franchement ça sert à rien. Je dis ouais, quand même j'y tiens cette vanne je vais la faire je vais la faire. Vas-y ok on essaye. Et puis tu la fais et puis tu vas en plateau euh, tu regardes ou tu dans ton rodage tu l'essayes et puis voilà et puis euh, ça, c'est le public qui va choisir au final. Et parfois euh, c'est lui qui a eu raison, parfois c'est moi qui ai eu raison et, euh, et on n'a pas trop de pas trop d'accro là-dessus c'est pas c'est pas un problème. Et, au final c'est le public qui choisit et puis le public continue à choisir encore maintenant quoi.
1: C'est-à-dire, un truc que j'avais bien aimé dans un de tes spectacles, tu disais euh, c'est un spectacle d'humour, enfin, si ça se passe bien, sinon ça, peut, ça peut être juste une, une conférence. Hein.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, euh, c'est pas très grave, quoi. Un spectacle peut être très plaisant sans qu'il y ait beaucoup de rire, et il y a probablement des spectacles comme ça qui sont amusants ou souriants, quoi. Donc,
1: euh, le spectacle Seul avec elle, c'est ce qui occupe ton actualité. Mais dans le podcast, je t'ai dit, j'aime remonter le temps avec mon invité et permettre de comprendre un peu les étapes qui ont fait de toi l'humoriste que tu es aujourd'hui. Donc, on va revenir au tout début. Donc, toi, tu es né le 1er juillet 1984. Tu as grandi en région parisienne à bure sur yvette C'est
2: pas exactement ça, mais c'est pas... pas exactement ça c'est
1: Ah, Trouver 84, 85, ça dépend des ouais, jours.
2: Ouais, ouais, ça dépend des sources. Bah écoute, euh, r- r- laissons planer le doute. Parfait. Est-ce que, enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle Pff, c'est difficile de se qualifier de drôle ou pas. Est-ce que, est-ce que, même, est-ce que même aujourd'hui, si je suis quelqu'un de drôle, je ne suis pas sûr. Dans la vie, je ne suis pas très drôle. Est-ce que tu cherchais à l'être Oui, bien sûr, non, non, mais bien, sûr. J'aimais bien, j'aimais bien faire des blagues. J'aimais bien, moi, j'aimais bien rigoler personnellement. J'aimais bien faire des blagues avec mes amis et tout. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus drôles que moi dans mon entourage. Euh, c'est relatif, quoi, le, le, le fait d'être drôle. Moi, non, mais j'étais, j'étais bon ambiant, J'aimais bien faire des blagues, quand même. Franchement, j'aimais bien ça, j'aimais bien ça, on va dire. Après, de savoir si j'étais vraiment drôle ou pas pour avoir mes amis d'enfance... Non, non, pas du tout, mec. Je suppose que, quand même, j'avais une affinité avec ça, et, et notamment avec les humoristes et tout, donc je reprenais beaucoup, je, je, je citais, etc. Euh, voilà, j'ai, je, disons que j'avais une capacité à retenir les blagues qu'on me racontait aussi. Euh, je pense que oui, je pense que j'avais quand même une affinité avec ça, quoi.
1: Et est-ce que vous alliez voir beaucoup de spectacles où vous regardiez essentiellement les humoristes à la télévision Je dis
2: vous, pour toi et ton entourage. Euh, oui, on allait voir des, 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 des pièces, des spectacles... Pas énormément, mais c'était c'était pas non plus euh, hyper répandu. Quoi. Dans, les, dans les années 90 et tout, c'est, c'était pas aussi répandu que maintenant. Quoi, tu vois. Aujourd'hui, t- tu vas facilement voir un, un spectacle. Maintenant. À l'époque, il fallait attendre qu'il passe dans ta ville. Ou... Mais j'ai, j'ai les souvenirs d'être de allé voir Le Père Noël est une ordure. Euh, très très jeune, je comprenais rien d'ailleurs. Mais... J'ai, vraiment, j'ai le souvenir de la pièce, mais je comprends. Hein. Je crois que j'ai vu Danny Boon. Je crois que j'ai vu... Euh... Je me souviens plus, j'avais dû voir Marc Jolivet aussi. Oh, voilà, j'en ai, j'en ai vu, quoi, mais pas, pas, c'était pas une consommation excessive, quoi. Yes. Mais par contre, en vidéo, ouais, en vidéo, en vidéo, beaucoup, euh, ouais, beaucoup. Moi, à, à tous les Noël anniversaire, on m'offrait des cassettes euh, d'humour, quoi. Et
1: en tant que t'offrais des cassettes de qui, quest ce qui, qui, qui t'a marqué le plus?
2: Coluche m'a marqué, hein, sans qu'on m'offre quoi que ce soit, c'était à la radio, ça passait à la radio. Il y avait les CD aussi à la bibliothèque, les CD de Coluche, que j'ai écouté, euh... Des proches c'est venu plus tard, celui qui m'avait marqué c'est Franck Dubosc son premier spectacle, où vraiment je me suis dit, ouais, c'est le mec qui maîtrise le rythme parfaitement quoi. Et puis après il y a eu la génération Canal, il y a eu les Deschiens qui m'ont beaucoup marqué, des Deschiens, Monsieur Manhattan, Benoît Pouvoir, euh, c'était, c'était, c'était magnifique aussi. Il y avait ce que faisait Edouard Baird aussi à Canal, enfin tout ce qui s'est passé à Canal à un moment c'était vraiment fort quoi. Et euh, après, forcément, il y avait les... Il y tous les classiques de maintenant. Non il y avait les cassettes de Jamel Debbouze, euh, il y avait Eric et Ramsey tout ça. Enfin, je, je voyais tout, quoi. Mais, euh... mais euh, de là à dire que j'avais des préférences ou pas, je sais pas, je, que je consommais tout, quoi. Je consommais tout ce qui passait, mais j'ai vraiment... Je trouvais que les déchets, il y avait quelque chose... Les pièces de Jérôme Deschamps et tout, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué, même si mon humour ne ressemble pas du tout à ça aujourd'hui. Hein. Mais c'était fort, quoi. C'était très, très fort
1: quand tu regardais des humoristes à la télévision en cassette et tout ça est-ce que tu te disais moi je vais être humoriste à t'avais oui, envie oui. Ouais Ouais, ouais, je me disais ça. Ouais, clairement.
2: Qu'est-ce qui te donnait envie Rechercher ce qui va être drôle, ça, je trouvais ça fascinant. Et ce, ce qui m'a marqué aussi chez Coluche et tout, c'est cette capacité à dire des trucs euh, en faisant rire et à, et à dire des vérités au public en faisant rire. Et je me disais, mais quelle meilleure manière de se parler franc Quelle meilleure manière d'être honnête avec, euh, avec ce que tu penses ou ce que tu, ce que tu défends et, euh, et en plus, tu le fais passer de manière agréable et en plus, tout le monde l'accepte et, et, et ne t'en veut pas de, de, de dire ça. Et ça, ça m'a vraiment euh, fait réfléchir très tôt quoi je me suis dit mais il y a une sorte de, de pouvoir de l'humour quoi vraiment il y a un pouvoir de l'humour et un truc impressionnant quoi dans le fait de pouvoir dire un peu ce que tu veux ben, on te pardonne tout parce que tu es un clown quoi
1: mais il y a d'ailleurs un sketch en particulier qui t'a marqué. En tout cas, je l'ai entendu dans plusieurs interviews. Le sketch du CRS arabe ouais. de Coluche. Pourquoi celui-là en particulier
2: bon, j'ai, j'ai, J'étais ado. Euh, c'était à l'époque NTM, IAM et tout. Il y avait quand même des questions euh, de, de racisme, de ra- relation avec la police et tout, qui étaient vachement présentes. J'écoutais du rap et tout. Donc, et, euh, et d'écouter un gars comme ça qui, qui vient de, d'avant que tu, tu naisse, quoi. Euh, qui sort des trucs comme ça, des blagues en jouant... Que des angles parce que tu quand même un angle qui est extraordinaire c'est à dire que c'est un raciste qui est dans un bar qui dit des trucs racistes à côté d'un crs qui est arabe qui est avec une troupe de crs et qui met la pression en raciste en sachant très bien que déjà crs arabe déjà c'est, c'est une situation que le gars n'a pas imaginé il se, il se prend une pression physique par le groupe de crs qui potentiellement qu'on catalogue de racistes d'habitude et là, il, il retourne la situation, Coluche. Donc, il crée ce CRS arabe à qui on peut rien reprocher, finalement. Et même la troupe de CRS à côté pourrait se dire que, bah, ils sont tout à fait OK avec le fait que leurs collègues soient arabes, il n'y a aucun souci. Alors que lui était un critique de la police, normalement, quoi. Ce qui, qui fait qu'il il va même contre ses angles à lui pour faire rire. Et il crée cette situation où le gars se prend une pression et il révèle quand même que le CRS arabe, il est un peu antisémite, mais lui, il l'accepte parce qu'il il est en danger, puis je pense qu'il il accepte... enfin, le pense aussi, tu vois. Mais si tu veux, cet angle-là, ce mélange des genres, tu dis mais c'est trop fort parce que à travers ce sketch-là, il donne plein d'informations sans les dire. Juste une situation classique ou pas, mais une situation ridicule d'un mec un peu bourré qui dit de la merde et il te fait toute une peinture de la société... Et je me suis dit, c'est, c'est... on est quand même dans quelque chose qui est exceptionnel. Enfin, c'est, c'est exceptionnel, c'est, cet angle-là est fou, quoi. Parce qu'on a très peu vu des œuvres qui parlaient de la complexité de, 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 de ce qu'on pense des gens, des amalgames qu'on peut faire des gens. Et il le fait, lui, et c'est... Et en plus, tu rigoles.
1: Mais il y a que cette phrase exceptionnelle dans ce sketch. Les Arabes sont même plus égaux que les autres. C'est, ex- c'est exceptionnel. Je trouve que
2: c'est brillant, ça. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est, c'est, trop bien. c'est des, des tournures qui sont folles et... Euh... Ouais, voilà, ça, ça, c'est la manipulation de la langue qui, qui donne envie vraiment de se pencher sur l'écriture, quoi.
1: Et j'ai entendu aussi que tu disais qu'au collège, l'humour, c'est quelque chose qui permet que euh, on devienne pote avec ceux qui terrorisent un peu le collège. Ouais. Et que que tu dis que l'humour, c'est quelque chose qui met tout le monde au même niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie aussi de développer ton
2: sens comique Euh, oui, oui, carrément, c'est... c'est euh... En fait, tout le monde a peur de clown, quoi. On a peur du bouffon, on a peur qu'il nous regarde et qu'il fasse des blagues sur nous. Euh, on ne devrait pas hein, avoir peur, parce que euh, normalement, le bouffon, s'il fait bien son travail, il fait des blagues sur toi, mais, euh, mais il te fait rire aussi avec, euh, avec ce, qu'il, ce qu'il dit sur toi. Mais, hein. mais c'est, c'est, c'est intéressant quand tu lis des le, le, choses sur le rôle du bouffon du roi, euh, le pouvoir qu'il, qu'il a. Quoi. Euh, c'est le seul à pouvoir dire des choses au roi que personne n'oserait dire, mais lui, il les dit et le, le roi l'accepte parce que c'est marrant et parce qu'il va dire <rire> « il a raison mais... ». C'est vrai que je suis moche. <rire> c'est, c'est. Il doit arriver à faire rire le
1: roi, à faire rire la cour. Ouais,
2: parce qu'il a un statut. Il a un statut très bas. Il a un statut qui est celui qui prendra jamais la place du roi en fait. Un noble qui est pas loin. Il peut avoir un statut du mec qui essaie de prendre la place du roi. Donc il essaie. Il a une intention qui est mauvaise, qui est politique, qui est qui est autre dans le rire. Alors que le bouffon, il n'a que le but de faire rire le roi. Et si ça doit faire rire le roi, au dépens du roi. Ben, ça marche quand même. Et, euh, et donc, ce bouffon a un statut qui est fort, qui est fort parce qu'il est faible, parce qu'il ne il, il, il présente pas un danger, mais il, donc il peut se permettre beaucoup de choses. Et je pense que les caïds, euh, si tu les fais marrer, ben, ils peuvent aussi avoir peur que tu les vannes devant le, les, autres, les autres potes qui ont des statuts forts et, et que eux du coup, ils, ils se fassent. Euh, il se fasse vaner et ça, c'est quelque chose qui est présent en chacun de nous, quoi. Que, que tu sois le, le plus fort ou le plus faible, t'as pas envie de te faire vaner euh, ou euh, d'être la risée de la cour de récréation. Et puis, je pense que même, il y a un plaisir à, être, à fréquenter quelqu'un de drôle. Il y a un plaisir à passer des bonnes soirées, euh, tu vois. Tu sais que tu vas te marrer avec lui, bon, bah voilà, t'as envie d'être son pote, quoi. Euh, le Kate, t'as envie d'être son pote parce qu'il te protège. Le mec marrant, c'est parce qu'il il te divertit, quoi.
1: Après, à 17 ans, tu commences le breakdance Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Est-ce qu'il y avait un besoin de s'exprimer
2: euh, Oui, il y a un besoin de création. Ce qui est intéressant, c'est euh, dans, dans le break, c'est que comment tu, tu trouves ta solution euh, et essaies de trouver, euh, c'est de trouver ta, ton, ton propre mouvement, ton, ton originalité. Et c'est, c'est intéressant parce que c'est, c'est comme un sport de haut niveau euh, avec en plus euh, une, de la créativité. et... Euh, et ça c'est c'est vraiment une super discipline. C'est vraiment ça, ça t'apprend énormément de choses. Ça m'a ça, ça a forgé ma ma rigueur, ma ma mon assiduité et et ma créativité. Je, je, j'ai jamais été un, un, un grand breaker. J'étais, franchement, faut le dire, j'étais pas hyper bon. Mais j'aimais bien cette recherche cette recherche du mouvement entre guillemets inédit. Et en plus. Je sais pas comment c'est aujourd'hui le break, mais euh, à l'époque où j'en faisais, euh, le plagiat était vraiment banni, mais euh, mais à un point où vraiment tu peux, tu, on peut te dire en direct, t'es en train de danser, on peut te crier, t'es un pompeur, tu vois vraiment. Enfin, <rire> si tu vois, c'est comme si t'es en train de jouer, t'es en train de faire une vanne, il y, y a des mecs du public qui font, c'est pompeur, c'est pompeur, tu vois. Il y a des moyens que ça te, ça te, ça te déstabilise un peu.
1: Et... Bon, on éviterait de pomper, je pense, si ça existait. En... Euh,
2: ouais, carrément, carrément. Mais c'était, c'était euh, vraiment... On, a, on l'avait en horreur, ce, 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 ce signe. Il y avait un signe, en plus, euh, du, du pompeur. Et euh, on l'avait en horreur. Donc ça, on, ça nous forçait à chercher la créativité. Et c'est... Voilà. Et ce qui m'a attiré à la base, c'est quand j'ai vu le film La Haine, il y a un passage de break. j'ai fait... Wow, c'est extraordinaire, je veux faire ça.
1: Mais dans, t- dans tout ce que tu fais, dans tous tes spectacles, il y a beaucoup de musique un peu urbaine. Il y a, un, il y a une, une recherche un peu de musicalité, de trucs très urbains, je trouve.
2: Ouais, ouais ça c'est euh, la collaboration avec Cyril qui est aussi le, le, le réalisateur des vidéos que je fais euh, ou des Capta et tout euh, on... c'est une collaboration aussi qui est euh, solide un peu comme avec Tierno et euh, lui aussi il vient il vient du break d'ailleurs on, tous les trois on vient du break c'est marrant mais euh, on se rejoint là dedans mais euh, mais voilà ouais il y, y, y a une influence urbaine carrément euh, moi je, j'aime assez le, le, le côté urbain euh, qui arrive au théâtre sans sans trop euh, dire son nom mais on sait tous d'où ça vient. Et puis, euh... et puis voilà, c'est... après, je ne suis, je suis, suis pas non plus un. J'ai pas vraiment une étiquette urbaine. Quoi. Enfin, je ne représente pas ça sur scène. Quoi. Mais ça me fait marrer, moi, d'avoir, d'avoir un peu le mélange des genres.
1: Après ça, tu fais une école de commerce. Qu'est-ce qui t'avait encouragé à faire ces études-là
2: oh, euh, L'élimination. C'est... Je me suis dit, bon, écoute, je ne me, je me démerde pas trop mal à l'école, autant continuer. Euh... Jusqu'au bout, je savais pas trop quoi faire. Euh... Donc j'ai fait une école de commerce. Quoi.
1: Mais pendant ces études-là, tu découvres l'improvisation théâtrale ouais. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'impro, donc c'est quelque chose que j'adore. Okay. Euh, qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans l'improvisation et qu'est-ce, qu'est-ce que ça t'a apporté
2: j'osais pas euh, encore euh, faire de l'humour à l'époque et euh, je pense que c'était un accès à ce vers quoi je voulais aller. J'avais entendu que Jamel Debbouze avait commencé par l'impro, je me suis dit « bah oui, mais vas je vais faire pareil ». Et donc voilà, j'ai fait, j'ai fait de l'impro comme ça et puis ce qui m'a plu, bah, c'est, c'est de savoir il y avait quand même toute une, te- toute une technique et il y avait des, des, des choses à apprendre et puis... Euh... Et, et voilà, et en fait, à vrai dire, euh, euh, l'impro, c'était quelque chose limite d'assez naturel, parce que je commençais déjà avant à essayer de faire des petits sketchs et tout, mais je faisais toujours ça en impro, j'avais jamais, j'avais jamais osé vraiment euh, mettre à l'écriture euh, réellement et tout. Donc euh. donc voilà, après j'ai appris les techniques, et, et à vrai dire, c'était très intéressant de voir que ça, ça fonctionnait, quoi. Il y avait des techniques pour improviser et pour... Euh et pour, pour être drôle, quoi. Enfin, pour être drôle, non, c'était pas pour être drôle, mais c'était pour réussir à trouver l'inspiration. Et en fait, du fait que on, dans l'impro, on vit avec l'erreur et qu'il faut faire avec les erreurs et tout ce qui devient, bah, ça en devient drôle, quoi.
1: Et t'étais quel type d'improvisateur
2: oh, Je sais pas. Je sais, je sais pas quels sont les...
1: Non, mais je sais pas, je veux dire, quelqu'un de plutôt physique, quelqu'un qui est plus dans la construction, quelqu'un qui est, qui
2: recherche vraiment le rire. Ouais, chercher le rire, après. Oui, chercher le rire quand même. Ouais, oh, la construction... Euh... L'histoire et tout... Euh... Ouais, il y en avait qui étaient vraiment bien meilleurs que moi, je pense, ouais. Moi, j'aimais bien amplifier toutes les situations, quoi. Dès qu'il y avait une situation, je voyais, je voyais le truc à... à amplifier, à suivre, le fil à suivre pour que ça devienne une situation vraiment complètement folle, quoi. Donc j'aimais bien amplifier tout, quoi.
1: Et est-ce que tu étais plutôt match d'impro ou plutôt concept d'impro
2: j'ai... j'ai fait du match, j'ai fait du concept d'impro aussi. Euh... Mais le match d'impro, ça m'a assez vite ennuyé, parce que je trouvais qu'on jouait pas beaucoup, au final, on était très nombreux sur scène et puis pff, tout est pour tout sur un match tu dois jouer un quart d'heure quoi.
1: il y a une question que je demande à tous les humoristes qui ont fait de l'impro c'est, c'est quoi leur catégorie préférée en improvisation pour les petits fans d'impro qui écoutent
2: j'aime bien pas de catégorie moi ouais, les catégories c'est, c'est marrant en fait c'est marrant les catégories mais, euh, mais je préfère quand même avoir le temps d'installer un perso d'installer une histoire c'était quand même plus plaisant d'avoir, d'avoir un peu de temps euh, que les trucs en une minute euh, avec un jeu où tu... Ton but, c'est juste de faire rire le public et de revenir, mais au final, qui peuvent s'avérer un peu répétitifs. Les catégories, ça peut devenir un peu répétitif, parce que pour ceux qui, qui écoutent le podcast, ils ne voient pas ce que c'est qu'une catégorie, c'est une contrainte qu'on te met quand tu dois faire une impro. On va te dire, par exemple, euh, tu vas commencer chaque réplique par euh, la, les lettres de l'alphabet, il faut que ça se suive. Sauf qu'à un moment, on sait très bien que c'est quand tu vas arriver au cas que, que tu vas être en galère, donc tu vas trouver un mot et tu vas trouver soit une anomatopée, soit, euh, soit une espèce de mot bizarre, ou à monter un mot. Donc il y a des systèmes qui se répètent un peu et ça devient des, des fils à, à tirer, ce qui m'intéressait moins par la suite. Quoi.
1: Et il y a beaucoup d'humoristes qui viennent de l'improvisation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un qui veut qui veut monter sur scène, de faire de l'impro par avant
2: Oui. Euh... Non, je conseillerais à tout le monde de faire de la scène quelle que soit la, la manière d'aborder la scène. C'est-à-dire que si tu fais de la musique, je suppose que ça t'apporte énormément aussi pour pour la suite, au, au niveau rythmique, au niveau... Enfin, si tu fais de la danse, tu vas peut-être réussir à mieux te poser, à mieux présenter ton, ton, ton corps sur scène. Si tu fais de l'impro, tu vas peut-être prendre confiance dans l'imprévu et avoir un peu moins peur de l'imprévu. Ça dépend de ce que t'es, ça dépend de ce dont t'as besoin. L'avantage de l'impro, c'est que c'est très accessible très vite, en fait. Tu vas très vite t'amuser et, et on va tout de suite... Te montrer que la scène, c'est marrant, en fait. Si t'as, t'as peur de, de ce qui va se passer sur scène, ou si t'as, t'as une espèce de, d'envie, mais en même temps de crainte, l'impro est pas mal pour te, te rassurer, pour te dire « ça va bien se passer, il n'y a rien de vraiment grave, etc. » Mais peut-être que t'as d'autres besoins, et peut-être que le théâtre, c'est très bien aussi. Euh, et je, je, je pense que le théâtre aussi, c'est une, une très bonne formation, quand même, euh, qui est peut-être plus exigeante que l'impro, peut-être que tu, tu vas t'amuser plus tard qu'avec l'impro, mais euh, si je peux critiquer euh, ce, que, ce qu'apporte l'impro parce qu'il y a aussi des inconvénients, c'est que ça t'apprend pas tellement à la rigueur, ça t'apprend à t'amuser très vite, ça t'apprend à faire des jeux et tout, mais l'improvisateur ça l'embête un peu euh, de faire des trucs un peu contraignants et tout, je le voyais dans les stages d'impro euh, que je faisais ou que je pouvais donner parce que je venais de la danse, donc je donnais des, des stages d'impro euh, avec le Comment, euh, comment utiliser le corps dans l'impro et tout, je voyais bien que ça les faisait chier, quoi, parce que la danse, c'est, par contre, c'est très très rigoureuse, c'est très prenant, c'est... tu t'amuses pas souvent, mais ça t'apprend une rigueur extraordinaire, ça c'est, ça, c'est clair. Et, euh, et voilà, donc l'impro t'apportera pas ça. Donc si t'es un trublion et que t'as besoin de rigueur, commence pas par l'impro, commence par, par d'autres disciplines qui, sont, qui te structurent. Quoi. Et après
1: tes études, tu fais un stage de 6 mois entreprise que tu arrêtes après 3 mois parce que tu as besoin de bouger et de faire de la scène. Tu as commencé à écrire de l'humour mais tu savais pas trop si tu voulais en faire ton métier à ce moment-là je pense mm-hmm. ou si tu voulais que ça reste un hobby. Donc tu as pris le temps de voyager pour réfléchir, tu es parti neuf mois en voyage en Asie, Océanie, Amérique du Sud. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage
2: en fait, euh, au moment où j'ai fait ce voyage, euh, j'avais commencé à faire un petit spectacle. Je sortais d'école de commerce. Euh, j'ai commencé à faire un petit spectacle. J'essayais de remplir ma salle un peu comme je pouvais. Il n'y avait pas beaucoup de scènes ouvertes sur Paris. Ça commençait, c'était là où on s'est connus avec Baptiste Le Euh Je galérais à remplir la salle, c'était fastidieux. Il fallait aller f- distribuer des flyers sous la pluie et tout. Euh, je trouvais que le milieu était un milieu qui se lançait. On n'était pas nombreux. Je trouvais que c'était pas hyper bienveillant. Je me suis demandé est-ce que est-ce que t'as vraiment envie de faire ça en fait est-ce que t'as, t'as est-ce que t'as la foi pour faire ça et tout et avec ma femme on a décidé de partir en voyage pour se dire est-ce que le monde euh, vaut pas le coup d'être vu pour voir si on est sûr de ce qu'on veut faire et tout et on est parti en voyage et qu'est-ce que ça m'a apporté ça m'a apporté le, le, le fait que de voir que le monde tourne sans tes problèmes quoi vraiment euh... Quand t'es en voyage long comme ça, t'as ton seul problème c'est savoir où est-ce que tu manges, où est-ce que tu dors, euh, voilà, tu rencontres des gens qui ont à peu près les mêmes problèmes que toi, c'est-à-dire euh, ils veulent savoir s'ils vont réussir à trouver leur place dans la société, euh, manger à leur faim, dormir bien, fonder une famille, euh, des, des problèmes qui sont très basiques finalement, mais c'est bien aussi d'y revenir et de se poser la question, c'est quoi vraiment les, les vrais enjeux dans la vie quoi Et tu rentres dans ton pays... Enfin, moi, en tout cas, je suis rentré dans mon pays beaucoup plus calme, beaucoup plus serein... Sur le fait que je n'allais peut-être pas faire ça, et peut-être que je le ferais, et peut-être que je le ferais plus tard. et J'étais plus plus mesuré, quoi, parce que parce qu'en ayant vu les, les, les problématiques des gens et, les, et la vie, et que la vie continue euh, sans toi et tout. Tu, tu relativises, quoi, il a rien de vraiment grave. Euh, puis t'as le temps, t'as le temps, c'est pas... Bon, bien sûr, à ce moment-là, t'as la vingtaine, t'as envie que tout aille vite et tout, mais euh, mais tu peux devenir humoriste à 40 ans, c'est pas un problème, tu vois. Il y a plein qui font des carrières artistiques sur le tard, et c'est, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est... Juste comme ça, quoi. Donc, tu reviens plus calme, ouais. Et voilà, et après... Euh... Après, j'ai donné des cours d'impro, et puis après, je me suis mis, remis à l'écriture, quoi. Et puis, et puis, en me remettant à l'écriture avec de la distance et tout, je l'ai pris. Hein. J'ai pris tout ça avec beaucoup plus de distance, en fait. Beaucoup moins à cœur, beaucoup moins à m'occuper de, de, de... Est-ce que le milieu m'accepte ou pas Ou, tu vois, est-ce que c'est bien Je m'en foutais un peu. J'ai fait mon truc. Euh, j'ai habité à Toulouse. J'ai fait mon truc avec ma femme. Et puis, euh, puis on a fait notre chemin tranquille. Et... Euh... Et quand je suis revenu après à Paris, euh, pour montrer un peu ce que je faisais, euh, j'avais déjà écrit mon spectacle et tout, tu vois, j'ai fait les choses un peu à l'envers de ce qui est conseillé d'habitude. Mais je suis arrivé en me disant, voilà, c'est mon boulot. j'ai envie d'en faire mon travail, je vais faire ça comme un travail. Et euh, calcule pas trop ce qu'il y a autour, fais ton taf, et c'est tout, quoi. Donc ça, tu, tu l'as dit,
1: mais juste pour précisé, quand tu rentres de voyage, tu crées ton entreprise carrément, pour proposer des services de formation avec de l'improvisation de théâtre, ouais, parce que ton mémoire de fin d'études était portée sur le fait que l'impro puisse enrichir les relations entre les gens au travail. Ouais. Je vous montrer que j'ai fait des recherches. Non, mais gros. c'est
2: hyper bien, c'est hyper bien, c'est <rire> hyper documenté.
1: Ouais. Et, mais est-ce que ça te plaisait, ce travail de formateur
2: C'était bien, c'était bien, c'était bien, et ce que j'appréciais particulièrement, c'est quand j'avais des... Je, je donnais aussi des cours dans les écoles de, de commerce et d'ingénieurs et tout. Ce que j'aimais bien, c'était avoir un semestre avec des élèves pour pouvoir vraiment évoluer, mieux les connaître, voir leur progression et tout. Ce qui m'a gassé avec les trucs de l'entreprise, c'est que souvent on me disait, bah, tu viens faire deux heures pour un, un, un team building, tu viens faire deux heures, et en fait j'avais l'impression de répéter toujours la même chose, de rien approfondir, alors que parfois tu vois des gens qui ont envie d'aller plus loin et tout, et voilà. Ce qui était cool, c'est quand tu avais beaucoup d'heures avec des gens pour pouvoir vraiment développer. Il y a des côtés bien, des côtés moins bien, comme dans tout métier, et euh, voilà, mais il y a un moment où quand même la scène m'a vraiment rappelé, quoi.
1: Tu as dit dans une interview que les débuts en humour ne sont pas faciles, mais qu'en même temps, c'est normal. Tu dois pouvoir faire tes preuves, et si c'est trop facile, on va se reposer sur ce qu'on sait faire et donc moins progresser. Est-ce que tu penses qu'on devrait être plus exigeant avec nous-mêmes en humour Qu'on n'est pas assez exigeant
2: euh... Mais nous qui Les humoristes, en général. Je ne peux pas parler à la place des, des, des humoristes. Moi, je, 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 j'essaie d'être très exigeant avec moi-même. Ça, c'est clair. J'essaie d'être j'essaie de, de précéder la la critique j'essaie de de prendre le contre-pied sur celui qui va dire ah tu fais ça parce que ça je je suis toujours en train de chercher euh, la meilleure façon d'aborder le truc et je réfléchis toujours 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 à, à mon travail et ça me plaît énormément hein, de, de de cette exigence c'est pas c'est, c'est pas une souffrance mais clairement il euh, y a des choses que je vois sur scène parfois où où je me dis ouais t'aurais pu t'aurais pu bosser un peu plus c'est clair euh, D'autant que j'estime que quand ça a été fait, quand ça a été traité, je cherche autre chose, je cherche une autre manière d'amener le truc, je cherche un nouvel angle. Parfois, je vois des angles similaires en fait. Je dis pas, je parle pas de plagiat. Hein. Je parle pas de plagiat. Je parle de, du fait de dire la même chose en fait. Tu dis un peu la même chose et ça a déjà été dit. Quand je lis un, un livre, que je vois le, quelque chose qui m'inspire, je, je me dis pas faut que je dise la même chose. Faut, ça m'inspire parce que j'ai envie de traiter ce sujet-là, mais je vais essayer de trouver des nouveaux angles qui sont les miens. Si c'est pour dire la même chose que ce que je viens de dire, pourquoi je dis pas directement allez lire ce livre en fait Cette exigence c'est ça, c'est, c'est... cherche la singularité, cherche le truc qui a pas encore été vu, même si tu parles d'un sujet, d'un sujet qui, qui qui est traité maintes et maintes fois. Euh... Il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour ou de relations avec les, les hommes ou les femmes ou d'homosexualité ou je sais pas quoi, mais il y a plein de choses qui sont redites quoi. Qu'on... C'est, c'est le même angle, c'est voilà, c'est j'ai envie de dire là, apporte quelque chose qui me f... qui fait que moi en tant que public je vais me dire tiens j'ai envie d'écouter cette personne parce qu'elle va m'apporter quelque chose que je n'ai pas encore entendu. Et ça, ça demande du travail. Aller chercher l'angle, le, le, l'angle que tu n'as pas vu venir. Quoi. Quand on va te dire, ouais, vous les mecs, vous faites ça, ou vous les meufs, vous faites ça, etc. Je envie de dire, gars, c'est... vraiment, vraiment, on, on en est encore là ou, euh, ou maintenant, ça a évolué depuis quelques temps Ou surtout, est-ce que, est-ce que c'est ça qui intéresse le public vraiment Je pense que le public, il, il a envie que tu lui apportes quelque chose de nouveau. Il y, y a une phrase de Robert Lamoureux qui est extraordinaire qui dit euh, il faut surprendre le public avec ce qu'il veut voir. Et ça, c'est très fort. Et c'est très vrai. Le public vient voir quelque chose, mais il veut quand même... Il veut quelque chose de toi. Tu dois lui donner. Il faut quand même que tu te surprennes avec ce qu'il veut de toi. Et ça demande beaucoup de travail. Et donc, je suppose... Et je ne vais pas faire de généralité. Je suppose qu'il y a plein de gens qui sont en humour qui se disent que faire faire rire, c'est juste obtenir un rire. Mais pour moi, c'est pas ça. Faire rire, ça veut dire savoir que représente ton rire et qu'est-ce que tu représentes toi sur scène qu'est-ce que tu véhicules et quel est l'impact de ton rire c'est-à-dire que si je dis bide sur scène ça va faire rire j'aurais obtenu un rire et les gens vont dire ouais mais c'est marrant regarde les gens ils rigolent bah ouais mais t'as rien apporté de plus et, euh... et voilà t'as obtenu ton rire et t'as eu ta petite victoire quoi. il y a des gens qui vont utiliser le mot beat, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire il y en a d'autres qui vont l'utiliser juste parce que c'est le, le recours pour faire rire et pour se rattraper à quelque chose. Donc il n'y a pas de généralité à faire, mais c'est juste que le travail, c'est ça. C'est... Qu'est-ce qui fait qu'on t'écoute toi quoi Pourquoi, Pourquoi on viendrait te voir toi Essayez d'identifier quelque chose. Quelle est ta, vraiment la valeur que tu, tu as créée en, en travaillant quoi
1: Et ça, t'arrivais déjà à le faire au départ de ta carrière Parce que quand on commence, on, si on arrive à faire rire, c'est déjà super. Et souvent, c'est, un, c'est quelque chose qu'on essaie de faire après, d'essayer d'apporter plus de choses où tu penses qu'on devrait directement essayer d'amener euh, quelque chose d'intéressant, et faire rire, c'est un plus je sais pas si Tu vois ce que je veux dire
2: Si, si, je vois ce que tu veux dire. Euh... Non, non, c'est, faire rire, c'est pas un plus. Un humoriste, il doit faire rire, quoi qu'il arrive. Après, quelles, quelles sont les concessions que tu fais pour faire rire Est-ce que si je te dis, il faut que tu te mettes un poil pour faire rire tu vas dire ah bon tu vois il euh, y a des choses que tu pas pour faire rire et euh, y a d'autres choses que tu accepteras et il euh, y a des choses il euh, y a peut-être des moments où tu vas bider pendant longtemps et, euh, et les gens vont croire que tu es un humoriste euh, voué à l'échec et, et et peut-être que non pas du tout c'est que tu pas encore trouvé le, le chemin euh, pour apporter ton idée moi je dirais que n'y y a pas de choix à faire là-dessus il y a pas de tu veux pas te compromettre je ne veux pas euh, dire que le rire avant tout, ou le message avant tout, mais il y a des messages que parfois... Les messages, ce même pas des messages, il y a des angles que j'abandonne parfois. J'y tiens, je les trouve cool, J'ai pas réussi à trouver la blague, ben je les abandonne, parce que j'ai pas trouvé la blague. Et c'est pas pour autant que je cherche à faire la blague la, la plus évidente du monde pour avoir le, le rire euh, comme ça qui, qui, qui arrive facilement. C'est juste que... Euh, c'est un peu comme le film que tu oublies, en fait. Il y a des comédies qui te restent, il y a des comédies que tu as oubliées, il y a des comédies qui font des classiques. Et des comédies que tu sais même plus que tu les as vues. Eh ben, c'est ça, en fait. Les les comédies qui font des classiques, il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a un personnage fort, il y a un angle fort. C'est ça qui fait le classique. C'est pas pas le fait d'avoir rigolé ou pas. C'est le truc en plus, quoi. C'est le truc qui est en plus du rire. Et moi, je cherche ça. Je cherche qu'est-ce qu'il y a en plus du fait de faire rire. Et j'ai toujours cherché ça. Dès le début, j'ai cherché et après, je viens, je viens des inspirations de Coluche, des proches, etc. J'avais envie de, de dire des choses, j'avais envie de m'exprimer. Comme j'ai, j'ai eu envie de m'exprimer en danse. Euh, et comme si j'arrête l'humour, je continuerai à m'exprimer par autre chose. J'adore ce que je fais, j'adore la scène et tout. Mais si un jour tout doit s'arrêter, ça me dérange pas tellement. Je, 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 je ferai autre chose. J'écrirai euh, je, des livres ou des, des scénarios, je sais pas quoi. Je continuerai à écrire, j'ai envie de continuer à écrire. Mais je ferai autre chose, C'est pas grave. Voilà, il n'y a pas à choisir. C'est juste que si tu as envie de faire rire, prends conscience que les gens vont ressortir soit avec rien du tout autre que ton rire, soit avec une personnalité, un angle, quelque chose qui va faire qu'ils vont se souvenir de toi. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas commencer à construire un public autour de toi. Tu vas commencer à avoir des gens qui te suivent, pas parce que t'es plus drôle qu'un autre, mais parce que t'as réussi à trouver ta singularité. quoi.
1: ce que tu as réussi à faire
2: pour moi, euh, clairement. C'est un long chemin pour moi, mais il y en a d'autres qui le trouvent très vite. Mais, mais pour moi ça a été un long chemin j'ai fait plein de trucs avant j'ai pas fait que du stand-up j'ai fait du personnage après j'ai tiens non on discutait est-ce qu'il faut venir au stand-up au début j'étais un peu contre et tout et puis après en fait, au final les contraintes matérielles font que le stand-up c'est quand même cool parce que t'as, t'as pas de musique t'as pas de top son t'as pas de top lumière tu viens tu fais tes blagues tu pars quoi et, euh... et voilà donc si tu veux et puis avant ça il y a eu la danse et tout c'est, c'est un long chemin parfois c'est un très long chemin de trouver sa singularité mais mais c'est un travail il faut faut pas le négliger fait... c'est un alignement entre ce que tu es publiquement et ton écriture. C'est pour ça que ça demande beaucoup de travail d'écriture parce que moment où tu arrives à aligner ton écriture sur ce que tu, ce à quoi tu ressembles, ou ce que ce qu'on voit en toi, quand tu arrives à aligner ça, ton écriture, est ce que tu représentes, là après tu as un boulevard. Quoi.
1: Et cet alignement tu, tu penses que tu l'as, tu l'as atteint à quel moment.
2: Le moment où on, on en parlait tout à l'heure, le moment où je me suis mis chemise microfix, Là, j'ai aligné quelque chose. J'ai aligné mon écriture qui touchait un peu la politique. C'était un peu. C'était des références populaires pour parler politique, en fait. Le truc de la van de Robert Ménard euh, qui dit euh, Ils arrivent dans le centre-ville et je dis euh, L'immigration, c'est Walking Dead, ou un truc comme ça. T'as une, euh, un rapprochement entre la pop culture et la politique, quoi. Donc, il y a des vannes qui font référence à Walking Dead. Et à la politique, tu mets ça ensemble avec un personnage qui est qui s'appelle Arun, mais qui a des lunettes. Euh, donc tu vois, c'est le, le, le cadre dynamique. Euh, euh, on sait pas trop ses origines, mais il parle de du de, de, de racisme politique en utilisant Walking Dead. Bah tout ça, ça fait un, une espèce de cocktail où tu dis, ah en fait c'est bon ça. Euh, ça, je, je vois ce que c'est, j'ai compris. Je... Et en fait, le public est hyper rassuré par le fait qu'il t'identifie, il voit où est-ce que tu vas. Et il est rassuré, tu le prends par la main. Tu lui dis, on va parler politique, mais je vais essayer d'alléger un peu le propos. Et mon point de vue, mon point de départ, c'est pas celui que, que t'as pu entendre auparavant. Donc, au moment, au moment où t'arrives à aligner ça, les gens, ils sont, ils sont contents parce qu'ils se disent, bon, bah, le cocktail qu'il m'a fait, là, je, j'aimerais bien peut-être en voir plus. Et surtout, j'identifie. C'est, c'est hyper important pour le public de très vite voir quitter, où est-ce que tu vas, en quelques mots, il faut que ce soit clair, quoi. Je, je dirais même que la phrase j'ai pas une tête d'humoriste c'est cette vanne là en fait j'ai pas une tête d'humoriste j'ai un ami qui m'a dit euh, t'as pas une tête à faire des blagues je lui ai dit toi c'est marrant t'as pas une tête de cocu c'était, c'est une vanne assez euh, fondamentale quoi. Enfin, qui, qui, a, qui a créé j'ai, j'ai plus le mot mais, mais qui a créé les fondations de, de ce que je suis aujourd'hui quoi. j'ai évolué depuis mais, mais, mais c'était une présentation qui était en quelques phrases et on a ok on a compris il, il, il sait qu'il a pas une tête d'humoriste il sait que nous on le voit pas comme un humoriste on ne se dit pas qu'il est drôle, a priori. Et voilà. Et donc, à euh, partir de là, bah, on part sur, le, sur un truc où ils savent, ils savent à peu près où je vais aller. Quoi. Quand,
1: quand tu as commencé l'humour, donc tu étais formateur de jour, humoriste le soir. Et mmh. d'ailleurs, dans, dans le podcast, un bon moment de Kian Kojandi, tu conseillais à ceux qui débutent de ne pas quitter son emploi alimentaire trop vite. Parce que tu disais que ça permet d'avoir une stabilité financière qui permet d'accepter des projets que tu as vraiment envie de faire, mmh. de kiffer quand tu fais des scènes et surtout de rester en contact avec la vraie vie est-ce que maintenant que tu es humoriste à temps plein, tu arrives à garder tout ça, ce contact avec la vraie vie et de kiffer ce que tu fais et en même temps d'accepter que les projets que tu as envie de faire, est-ce que tu arrives à faire tout ça
2: Oui, euh, j'y arrive. Oui, j'y arrive parce que parce que le contact avec la vraie vie, euh, avoir un métier euh, au départ de sa vie, euh, t'aide à, à appréhender ce que c'est qu'un métier à faire à faire des compromis, à, à entrer en contact avec des gens de manière professionnelle, c'est-à-dire euh, on est collègues, on n'est pas potes, on est collègues. Euh, ça m'a beaucoup aidé, moi, pour, pour aborder aussi, par la suite, le milieu de l'humour euh, avec d'autres humoristes, c'est-à-dire que d'autres humoristes sont mes collègues, il y a quelques-uns qui sont mes potes, mais tout le monde n'est pas pote. Et souvent, euh, les problèmes qu'on a dans le milieu de l'humour, c'est qu'on considère qu'on est un peu tous potes, et en fait, euh, pas, pas tant que ça. Tout ça, tout ça euh, ce professionnalisme-là, euh, fait que ça, ça te permet de, de considérer que tu fais un métier, ou, enfin qu'aujourd'hui c'est mon métier. C'est pas moi, c'est, c'est moi qui fais un métier. Donc si ça s'arrête, c'est comme ça. C'est que j'aurais fait des erreurs professionnelles, c'est, c'est ou que j'ai plus envie de faire ce métier. Mais il faut garder cette distance là, quoi. Et garder le contact avec la vraie vie, ça veut dire, ça veut dire faire d'autres choses, ça veut dire euh, avoir une vie extra professionnelle aussi, euh, euh, qui s'intéresse à autre chose que l'humour. Euh, ça veut dire faire d'autres activités, je sais pas c'est... faire du sport, euh, faire du sport avec des, des équipes, avec d'autres gens, etc enfin, tu vois, rester au contact de, de gens qui sont pas dans le milieu, quoi, il faut, faut pas que ta vie ça devienne ton métier, quoi c'est, c'est ça le problème, mais c'est le problème de n'importe quel métier, hein, à partir du moment où tu ne vis que pour ton métier, il y a un moment où c'est un peu, c'est, ça, ça t'enferme quoi, ça... donc si tu veux il y a, y, a, y a quelque chose de, de sain aussi à garder à distance un peu euh, ce que tu fais, que ça soit au début, parce que T'as un métier à côté et tu pratiques ce truc et donc t'es pas obligé, de, entre guillemets, de te prostituer pour vivre parce que tu vas renoncer à tes idéaux artistiques pour pouvoir en vivre et à faire tes cachets. Ce qui est dur, c'est très dur. C'est Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup pesé hein, de, de devoir faire ça parfois. Je préférais aller faire un boulot alimentaire plutôt que de faire des concessions artistiques. C'est, c'était hyper important pour moi. Euh, je l'ai vécu avec la danse, j'ai fait des projets que j'aimais pas du tout et c'est très dur d'aller sur scène en n'étant pas heureux, quoi. Tu vois, c'est, c'est pire que tout. Tu peux ne pas être heureux et faire de la mise en rayon, ça va. Parce que les jambons que tu mets en rayon, ils s'en foutent que tu sois pas heureux, tu vois. Mais le public, tu lui envoies un truc où il le, il le ressent. Il n'a pas envie de te voir pas heureux, le public, tu vois. Donc, si tu veux, il y a ça. C'est ça qui, qui m'a convaincu que c'était utile aussi d'avoir un métier à côté pour pouvoir aussi... Tenter des choses dans l'artistique, c'est-à-dire que si tu ne vis que de l'artistique, on va te demander d'être euh, très vite pro et de très vite donner ce que tu dois donner. Si t'as un métier à côté, si un jour t'as envie de mettre un de clown, si un autre jour t'as envie de faire du stand-up, si un autre jour t'as envie de faire du théâtre, si un autre jour t'as envie de faire de l'impro, tu t'en fous, t'as ton métier à côté qui te, qui te permet de vivre. Donc là, tu prends aucun risque, t'es en expérimentation, t'es, c'est, c'est du labo, quoi. c'est du, tu vois. C'est ça qui, qui, qui est important aussi dans, dans, la, dans le début d'une carrière artistique, c'est de te découvrir sans pression, sans qu'on te dise, tu sais que là, si tu bides, je te paye pas, quoi. Et euh, c'est ça le problème, il faut, il faut absolument avoir la possibilité d'échouer, d'échouer régulièrement pour voir ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire, ce que tu veux absolument pas faire. Il y a, des, y a des, des humoristes qui font du stand-up parce qu'on leur dit de faire du stand-up et qui aiment pas ça, quoi. En vrai, ils ont envie de faire autre chose, mais pour vivre, pour faire des chapeaux et tout, ils... peut-être qu'ils se forcent un peu, quoi. faut pas. Donc, euh... donc voilà. Et puis, et puis après, ouais, ça aide aussi, ça aide aussi à garder les pieds sur terre, à, à se lever à heure fixe et à, et à parfois être très content d'aller, d'aller après le boulot avoir cette soupape d'humour qui te fait respirer et qui a pensé toute la journée peut-être, mais mais voilà. Et puis, euh... moi, je trouve c'est important. Je trouve que je trouve que c'est, c'est important de voir d'autres choses dans la vie aussi, quoi
1: en 2013 tu joues au départ surtout à Toulouse ouais. tu crées une scène ouverte qui s'appelle les comptoirs de l'humour, tu fais de la radio sur Radio Fais-moi Rire 89.1 oh putain mais... Tu animes les Cafés de l'humour au Printemps du Rire avec ta troupe d'impro, les Lampes d'impro. Ouais. Mais surtout, tu lances ton spectacle à ce moment-là, Tous Complices, au Théâtre de Poche, qui reçoit le prix de la meilleure écriture de la SACD, prix du public au Festival de
2: Saint-Sulpice
1: de Rire. De quoi parlait ce premier spectacle C'est celui dont tu disais qu'il été un peu plus avec du personnage
2: euh, Ouais, ouais, il y avait beaucoup plus de personnages, mais euh, il a évolué vers le spectacle euh, à Rune, euh, entre guillemets. Euh, à, la base, à la base, c'était un mec qui était évadé de prison, qui se réfugie dans un théâtre et qui est obligé de faire un spectacle. et Il y a un magicien qui devait venir et lui il prend la place du magicien et il essaie un de fait, un peu de faire euh, ce qu'il peut quoi pour se faire passer pour un, un, un mec qui était prévu quoi alors qu'il est poursuivi. Ça parlait de ça, ça parlait de ça et après ça, parlait, ça partait euh, dans différentes. Je me souviens plus franchement, je me souviens plus. Mais euh, ça partait dans différentes directions. Mais je me souviens plus parce que c'est, c'est passé par. Enfin moi j'ai, j'ai écrit énormément de trucs que j'ai jamais fait sur scène. Hein. Euh, énormément. Je suis retombé sur des cahiers récemment. Euh, j'ai dû écrire deux, deux cahiers, deux, peut-être deux spectacles, deux choses qui ne sont jamais jamais faites sur scène. Quoi. Parce que
1: ce n'est pas assez bon.
2: Moi, ouais, ce n'est pas assez bon. Okay. Non, ce n'est pas assez bon. Euh, et puis voilà, et donc, euh, donc après, de, de ça, il et, et restait quelques bribes qui ont fait le, le premier spectacle officiel, en gros. Euh, qui a été produit, qui a tourné et tout, et qui est aujourd'hui euh, diffusé sur, sur Netflix. Et, euh, et voilà, il doit rester euh, la partie sur les animaux, quoi. Mais euh, voilà, c'était, c'était ça, c'était au tête de poche, c'était des, c'est des souvenirs, hein. C'était, c'est, c'est quelque chose, hein, de, de, de monter son spectacle tout seul en essayant de faire venir du monde dans sa salle et tout, euh, et puis de jouer devant euh, 5, 10, enfin, euh, tu vois, ce que vivent beaucoup d'humoristes, quoi. Ben
1: moi, vous en faisant mes recherches, ça me faisait plaisir, ce côté de, de te voir devoir dire aux gens venez me voir je joue à tel endroit il y a un tel nombre de places je trouvais je trouvais ça je trouvais ça chouette parce que je m'identifiais je me disais ah ben bah, il a démarré au, au bas de l'échelle tu vois je trouvais ça chouette de voir ça
2: non mais je, je... Ouais. Si, tu veux, si, si, si tu trouves ça chouette je peux te dire que j'ai joué devant deux hein. euh, j'ai joué devant deux euh, voilà bon bah écoute c'est non mais c'est hyper formateur moi je, je, je regrette rien euh... et quand je le faisais je le faisais en parallèle d'autres choses euh en parallèle de l'impro, en parallèle de des formations et tout, donc j'essaie de pas le, le prendre trop à cœur. Après, il y a des choses, bien sûr, tu prends à cœur parce que c'est ta création et tout, mais euh, mais c'est bien, c'est formateur, ça, ça, ça te fait comprendre aussi euh, pourquoi les gens viennent, pourquoi ils viennent pas, euh, qu'est-ce qu'ils font comme retour, à quel moment tu à, à à accrocher l'intérêt et tout, donc euh, voilà. Et puis jouer devant deux, quatre, cinq. Ça te fait travailler, hein, parce que faut aller les chercher derrière, le hein, et euh, ça te fait vraiment travailler. C'est, c'est, c'est hyper formateur aussi. Hein. Après, c'est, c'est pas dur de jouer devant des grandes salles. Hein. Plus dur, c'est ça. Hein. Une, fois, une fois que t'as fait ça, après, regarde, euh, tiens, je vais te raconter une anecdote rigolote. C'est euh, avant hier j'ai joué à Liège et au premier rang, il y a une dame qui part brusquement et je lui dis ça va, et elle me dit non, ouais, non mais je, je dois y aller. Je fais mais bah, ouais, ok, ça, ça va pas l'air d'aller, J'espère que tout va bien. Et Elle dit non mais c'est parce que ça me fait paraître. Premier rang. C'est une salle, une grande salle. Hein. Je sais plus combien on était, mais une grande salle quoi. Elle parle, elle dit non, parce que ça me fait pas rire. Et les gens sont un peu choqués, quoi. Ils font ouh, machin, tu vois, il a eu, je vais arrêter, c'est très bien. Elle, elle me dit ce qu'elle pense, et voilà, elle, elle, ça la ça, ça fait pas rire, ça la fait pas rire. Okay. Je peux rien y faire, quoi, tu vois et je leur ai dit, mais vous inquiétez pas pour moi. J'ai, j'ai voulu détendre l'atmosphère parce que ça crée un, une sorte de froid quand même. Tu sais, les gens ils disent comment il va le prendre et tout, tu vois. Et je l'ai, je l'ai pris très positivement. Je leur ai dit, mais moi, ça, ça fait des années que je fais ça. J'ai joué dans des endroits, mais mille fois pire. Tu vois, vraiment, là où vous êtes nombreux, où vous applaudissez, vous êtes cool et tout, tout va bien. Il y en a une qui aime pas, c'est pas grave. Moi, je, quand je jouais, et, bah, ça m'arrive encore d'y jouer parce que je vais encore faire pas en ce moment, mais quand je ferai mon prochain spectacle, j'y retournerai dans les caves avec les mecs bourrés, avec les, les gens qui viennent, savent pas ce qu'ils viennent voir. Tu vois, ou permettre de, de, de te parler directement et tout. Il y a plein de situations hyper reloues qui rétrospectivement sont très formatrices, quoi. Euh, c'est très très formateur. Je dis pas que c'est agréable, je dis pas que qu'il faut se forcer à le vivre et tout. Si ça t'arrive jamais, tant mieux quelque part. Mais voilà, ça t'apprend, ça t'apprend que le public est jamais acquis. Que et là encore, tu vois, c'est pas acquis. La fille, elle part, ça la fait pas rire. Elle est au premier rang, elle se barre. Elle a dû être vexée par quelque chose ou je sais pas. Mais bon, elle me dit juste, ça me fait pas rire. Bon, bah voilà, il y a rien qui est acquis, quoi. Et donc faut continuer à travailler, peux pas relâcher, quoi.
1: Et t'arrives à continuer à jouer sans te demander qu'est-ce qui a posé problème chez elle T'arrives à te distancier de ça Y'a pas un film t- de ta tête qui se dit à quel moment j'aurais pu la vexer Qu'est-ce qui a pu faire que.
2: Je me suis posé un petit peu, je l'ai, je me, je, je l'ai même dit au public, je dis oh, ouais, vous savez là pendant le spectacle, pendant quelques minutes, je me posais la question qu'est-ce qui a fait, machin. Je leur ai dit, tu vois, mais, mais après, le fait de leur dire, le fait de repartir dedans, euh, le fait d'officialiser ce, cette espèce de moment qui pourrait être un moment de gêne et d'en rigoler et tout, bah tu passes au dessus, franchement, mais il n'y a rien de grave. A, non mais, enfin tu vois, c'est euh, ce qui, ce qui est compliqué euh, pour moi, euh, je peux paraître un peu violent euh, en disant ça, c'est que ce qu'on fait, c'est pas grave, hein, vraiment. On fait des blagues quand même. Hein. Alors, si on rate une blague, euh, c'est, c'est rien quoi. On n'est pas chirurgien quoi, tu vois. On est des, des blagueurs. Euh, tu, tu fais un bide, tu fais un bid. Euh, c'est un peu chiant, mais bon. Euh, au final, euh, si tu ramènes ça à l'échelle d'une vie ou même à l'échelle d'une, de, d'une, d'une ville ou du monde ou quoi, c'est rien. C'est vraiment. Il n'y a aucune importance, quoi, tu vois. C'est, c'est important de se le rappeler, quoi, parce que je trouve que parfois on donne un peu trop d'importance On se donne nous un peu trop d'importance. Je te dis, on est on disant des artistes et tout. Pff, non, c'est, c'est, c'est pas très grave. Hein. Franchement, euh, le. Pas très grave. Vraiment, une vanne ratée, c'est un public qui a... enfin, une personne du public qui aime pas. Il n'y a rien, quoi. vraiment, il n'y a rien. C'est... Va rater un truc quand tu es chirurgien, mon gars, là, c'est autre chose. Hein.
1: Pour revenir sur ton parcours, tu as fait pas mal de concours au tout début, mais j'ai entendu que ce principe de mettre en compétition les artistes, c'est quelque chose que tu n'aimais pas du tout. Est-ce que tu penses quand même qu'il faut continuer à faire des concours d'humour et ce genre de choses
2: Non, non, je trouve trouve pas très utile. Moi. Enfin, c'est très bien, les festivals, j'adore, c'est très bien. Pour le public, pour découvrir des humoristes, c'est super. Pour les humoristes, pour rentrer en contact avec d'autres humoristes, euh, c'est super. Je trouve que ce qu'il faudrait, c'est, c'est alléger les conséquences de gagner quelque chose ou de perdre quelque chose. Et tout. Je trouve que... Je trouve que c'est trop de pression pour pas grand-chose. Non, c'est pas ça, c'est que... Bon, bon la pression, tu te la mets si tu veux, mais ça n'a aucune importance, non plus. Ce qui est important, c'est est-ce que le public a rigolé, a passé un bon moment avec ce spectacle Le concours, ça fait pas le spectacle. Ce qui fait le spectacle, c'est, c'est est-ce que les choses sont bien enchaînées, est-ce que les humoristes ont été bons, qu'ils euh, ont bien aimé faire ça, est-ce que le public a été accueillant, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Et on met trop d'importance sur gagner le concours ou pas. On met comme une étiquette à quelqu'un, alors qu'il y a tellement d'autres paramètres qui comptent. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Il y a le fait de remettre un prix artistique me dérange parce que c'est de l'artistique et il faut que ça reste. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une grille de notation de l'artistique C'est quoi Il Y en a compté les rires sur, sur quels critères en fait Sur quels critères On a compté les rires, on a compté les applaudissements, on a regardé quel angle tu fais. Parce que c'est le même principe que ce que je disais tout à l'heure. Tu peux gagner des concours en disant bite, hein, parce que tu as eu plus de rires qu'un autre. Sauf que l'autre, il s'est pris la tête à écrire pendant un, une démonstration de 4 minutes pour arriver à un rire, à un gros rire, qui a beaucoup, beaucoup d'impact, dont les gens vont se souvenir potentiellement beaucoup plus. Est-ce que c'est le même rire Tu vois euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a différents types de rires c'est, c'est la question qu'on se pose tout le temps, oui, est-ce qu'il faut rire de tout, je sais pas quoi. Non, parce enfin, si, oui, mais potentiellement non, parce que c'est pas parce que... Tu vas apprendre à des enfants à ne pas se moquer du petit qui est mal habillé. Tu vois, ils vont rire du petit qui est mal habillé, de leur collègue qui est mal habillé. Tu vas leur dire, ça se fait pas, tu, tu te moques pas d'un petit comme ça parce qu'il est mal habillé. C'est-à-dire que ton rire, là, il a une, une autre signification que de rire à une blague que je t'ai racontée. C'est pas le même rire. Donc il y a différents types de, de rire, et ça veut dire chez les artistes qui passent des concours pour essayer de se faire remarquer, je trouve ça un peu violent, moi. Je trouve ça un peu violent de, de, de dire toi t'es le meilleur, les autres bon. Et surtout que pour avoir fait des festivals, quand tu gagnes pas, on ne calcule pas quoi. Vraiment, il y a celui qui a gagné machin, on prend nos photos avec le, le journal local et tout machin super. Et les autres bon, bah, ouais super. Non mais bien quand même hein. Vous étiez tous bons, c'est bien. Mais voilà moi il y, y a un truc qui me dérange, voyez un truc qui me dérange, un prix artistique, même que ce soit les César ou les Oscars, il ou... y a un truc qui me dérange un peu quand même. Dès qu'il y a un groupe de personnes qui se disent « Nous, on est pertinent pour juger un truc artistique », il y a un effet politique. Et je te parle politique au sens large du terme. Il y a un effet politique de gens qui discutent et qui vont s'influencer, s'inter-influencer, etc. Ce qui est pas vraiment juste, en fait. Et ça veut dire qu'on va donner la chance à certains et pas à d'autres. Alors qu'il y en a plein qui méritent d'avoir le prix. Et en fait, tu peux avoir le même spectacle. Sans remettre de prix, forcément, tu peux avoir le même spectacle. Pourquoi mettre les gens en concurrence On n'est pas déjà assez en concurrence avec le public et tout, avec les réseaux sociaux, machin. Il y a un, un jour un, un livre qui m'a intéressé euh, qui parlait de la, de la l'installation des dictatures en, en Afrique et euh, dans le fait que... Euh, je fais une grosse parenthèse, hein, on, est, on est très loin. Hein, je vais te, je, je, je te, je te faire le rapprochement juste après. Et le, c'est, c'est un livre qui s'appelle « En attendant, le, le vote des bêtes sauvages ». Et le mec dit en fait, euh, au retour de la guerre, les tirailleurs sénégalais ont eu des médailles. Ils, ils étaient pas habillés comme des tirailleurs quand ils étaient euh, dans leur village en Afrique. Parce qu'ils avaient pas les vêtements euh, chauds pour aller faire la guerre en Europe. Ils sont arrivés avec leurs médailles. Euh, quand ils étaient dans leur village, il y avait même pas vraiment de vêtements où tu pouvais accrocher des médailles. Eux, ils arrivent avec des médailles de guerre. Ce sont des peuples guerriers. Ils sont arrivés avec leurs médailles. Ils ont dit, moi, je j'ai des médailles de guerre. Donc d'un coup, ils ont pris un statut énorme. Et ça a créé une division dans les villages. Parce qu'il y a des mecs qui revenaient de la guerre avec leurs médailles, et ils avaient potentiellement une grosse reconnaissance de guerriers, parce que traditionnellement, les guerriers étaient reconnus, donc ils avaient le regard des femmes, donc ils avaient le pouvoir, etc. Et donc d'autres ont voulu aller à la guerre. Et si tu veux, j'en viens à là, c'est que la récompense, elle divise aussi, tu vois. Quand tu récompenses quelqu'un pour ses mérites, etc., il y a ceux à côté qui disent « mais pourquoi pas moi ?» Et donc ça, ça, ça divise aussi, et ça crée une division, pour moi, dans le milieu artistique, puis qui peut avoir des conséquences, potentiellement, sur la suite, et particulièrement dans le milieu de l'humour, je, je trouve qu'on est vraiment pas unis pour se défendre en fait, face à nos droits, face à ce qu'on est payé, etc. Et, et voilà, comment nos droits d'auteur sont reconnus, machin. Il n'y a aucune loi, il n'y a, y a aucune coopération, à un moment de groupement ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant par exemple, c'est de voir que les, les scénaristes à Hollywood, un jour, ont fait grève pour obtenir des meilleurs droits. Ils ont fait grève et tout Hollywood était, était en galère parce qu'il n'y avait plus de scénario. Les scénaristes voulaient plus travailler, quoi. Et ça ça, 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 ça donne du pouvoir à une à, à, à une discipline. Et nous, en tant que moriste, quand t'es débutant, tu te fais te défoncer, quoi. Tu te fais défoncer, tu es payé au chapeau un peu n'importe comment et tout, tu vois, tu as rien, quoi. T'as rien. Et euh, et voilà. Donc, si tu veux, je, je retire pas le mérite qu'ont tous les festivals à organiser des événements. Je trouve ça super. Il y, a des, il y a des il y a des super festivals qui sont hyper accueillants, qui sont hyper bon enfant avec des bénévoles super et tout. Moi, le principe de remettre des prix sérieux. Parce que ce qui pourrait avoir lieu aussi, c'est des prix qui ne sont pas sérieux. Des prix qui sont avec de, la, de, la, de l'autodérision, où on se fout un peu de la gueule des humoristes, etc. Tu vois. Ça, 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 ça me, ça me plairait. Tu vois. Mais des prix sérieux, à, 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 d'artistique, c'est un truc qui me dérange. Tu vois. C'est, voilà, parce que parfois, tu vois des Césars où tu dis « bon, ok, j'aurais préféré le donner à lui ». toi, en tant que public, tu vas voir deux films et tu vas dire « je vais préférer celui-là, pourquoi ils l'ont donné là, je ne sais pas ». Par
1: exemple, au Québec, ils ont des prix pour les humoristes ils ont euh, les, une cérémonie qui s'appelle les oliviers, mmh. où ils remettent des prix à tous les humoristes. Et moi, je trouvais ça cool dans le sens où il y avait aussi une cérémonie pour les humoristes, comme si c'était au même niveau que les autres arts. Moi, je trouvais ça chouette parce que ça mettait l'humour en avant. Ouais. Mais en même temps, je suis, souvent, je n'étais pas d'accord avec les prix de ouais. beaucoup. Aussi. Donc, tu vois, je trouvais ça chouette qu'on mette ça en avant. Mais en même temps, pourquoi lui, a le prix alors que euh, il est pas plus drôle qu'un autre? C'est, c'est tellement subjectif. Mais
2: si tu veux, si tu regardes comment ça se passe au niveau des Oscars, il y a beaucoup d'influence des producteurs. Il y a des, les producteurs, ils font du lobbying, ils, ils font venir leur, euh, leur comédien qui pourraient avoir, enfin, l'acteur qui pourrait avoir le, l'Oscar, ils le font aller dans les émissions, etc. Et en fait, au final, tu demandes si vraiment ceux qui votent ont le choix de leur vote ou pas. Et il y a de l'influence, en fait. Il y a de l'influence. Il y a de, de tout. Ce qui me gêne, c'est qu'on prenne ça comme quelque chose d'objectif, quoi. Il faut bien comprendre que c'est subjectif et que ça ne, ça ne dit pas qu'un humoriste est meilleur qu'un autre. Quoi. Et il y en a qui le prennent vraiment au sérieux comme un, un, comme un sport. Ce n'est pas un sport. Le sport, il y a des stats. Il y a des, c'est, c'est clair et net. Tu gagnes, tu ne gagnes pas. Quoi, tu vois? Oui. Mais là. subjectif. Non, voilà. Montrez-nous la grille. Nous...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Notation, et on va, on va se battre sur la grille de notation. Nous, il, nous, il faut qu'il y ait, je sais pas, dans, dans les 10 minutes, il faut faire 70 rires. Ok, bon, bah, d'accord, je vais préparer mon passage pour gagner, alors. Et on prend ça comme un sport, quoi. Okay. Mais voilà, il n'y a pas de grille de notation, c'est un peu nébuleux. Bon. Je, je vais modérer un peu mon propos, quand même. Il faut prendre ça comme un folklore, il faut prendre ça comme, comme un, un, une occasion de rencontrer des gens, d'aller tester sur un autre public, d'aller jouer autre part, de voyager. Voilà Il y a plein de trucs hyper positifs dans tous ces festivals. Et les prix, c'est un folklore. faut le prendre comme un folklore. C'est juste qu'il y en a qui le prennent trop au sérieux et il faut pas le prendre trop au sérieux. C'est vraiment un truc... Que... Tu peux ne pas gagner le prix et, et ça n'enlève pas du tout le fait que ton sketch était très bien et que ton passage était très bien.
1: Après en 2015, tu vas vraiment euh, à fond dans l'humour, tu vas même quitter après ton, ton emploi. Tu joues ton spectacle tous les jeudis soir d'abord au Café Oscar à Paris. Ouais. Tu as joué ça pendant un an à cet endroit-là. Ouais. Ton spectacle avait du coup déjà beaucoup évolué. Par rapport Il a beaucoup
2: au... évolué dans cette période.
1: Après en 2016, tu fais des passages qui sont remarqués dans les open du rire de Rire et Chanson, ouais. mais surtout dans la saison 9 du Jamel Comedy Club. Ouais. Moi c'est dans le Jamel Comedy Club que je t'ai découvert comme beaucoup de monde et je me suis dit bah, il est il est tellement fort d'où il sort parce que nous on n'a pas tout ce parcours, on te voit arriver avec un sketch rodé qui est, ouais, ouais. Qui est fort et on se dit mais waouh Il monte sur scène pour la première fois. T'as, ouais. Dans, dans le, la pensée du, du public, on se dit ouais il arrive, il est trop fort. Pourquoi je fais de l'humour que j'arriverai jamais à faire aussi bien Tu vois, c'est pour ça que ouais, j'aime ouais. beaucoup les, revenir sur les parcours des gens. Ouais,
2: mais t'as raison, ça, ça, ça dure longtemps.
1: Est-ce que ce passage au, au Jamel Comedy Club ça a été un tournant dans ta carrière
2: euh, oui, c'est un tournant parce que euh, je montre au grand public. Euh... Mon style, quoi. Je montre au grand public euh, ce que ce que je propose, quoi. Donc euh... oui, c'est un tournant. Hein. Le... le début du virage, c'est en effet les Open du Rire, parce qu'à ce moment, les professionnels parisiens commencent à entendre parler euh, de ce qui a pu se passer aux Open du Rire, et euh... il y a une vidéo déjà qui tourne un peu. Et le Jamel Community Club, c'est un, un autre virage. Ouais. Enfin, c'est la, la, la continuité du virage. Ça officialise. Officielle.
1: Après, en juillet 2016, tu pars à vélo depuis Paris avec l'humoriste Tristan Lucas vers le Festival of D'Avignon dans un périple appelé Les Dérailleurs. Ouais. Euh, vous, vous allez aller donc de, à vélo de Paris jusqu'au festival d'Avignon et jouer vos, vos spectacles euh, dans plusieurs villes à Auxerre, à Lyon pendant le trajet. Mmh. Comment t'as vécu cette aventure et l'aventure Avignon, qui souvent est quelque chose d'ultra épuisant pour les humoristes Est-ce que toi tu conseillerais aux humoristes
2: de faire Avignon J'ai pas joué à Avignon hein, cette, cette année-là. Ah pardon. J'ai pas joué à Avignon. J'ai accompagné Tristan Lucas Je pensais avoir fait des bonnes recherches. Non, non 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 non, c'est très bien, c'est très bien. J'ai accompagné Tristan Lucas à vélo mais je, je, moi je suis remonté après est-ce que je conseillerais aux, aux humoristes de faire Avignon s'ils si ont envie euh, s'ils le sentent euh, pourquoi pas euh, moi j'ai jamais fait Avignon parce que j'ai, j'ai, j'avais cette euh, cette espèce de hantise de ce que j'avais vécu euh, au tout début de, quand je faisais de l'humour d'essayer de remplir la salle de communiquer je me vends très mal je me vends vraiment mal et euh, c'est difficile pour moi de, de dire aux gens, venez me voir, je suis vraiment très bon. J'arrive pas à faire ça, je vais leur dire venez voir et vous me direz si c'est bien. quoi. Ce que je conseille aux humoristes de faire Avignon, s'ils le sentent, ouais. Sinon où est-ce que tu en es dans ta carrière aussi, tu peux avoir des envies de jouer 30 jours d'affilée, enfin 25 jours d'affilée pour faire progresser ton spectacle. Je crois qu'il y en a qui font ça. Ils y vont et ils se disent « Bon, ben, je fais une résidence et j'y vais, je taffe mon spectacle. » C'est, c'est une, un, un premier objectif que tu peux avoir à Avignon. Il y en a d'autres qui veulent absolument vendre leur spectacle à ceux qui viennent faire leur marché pour acheter les spectacles. Donc c'est un spectacle qui est potentiellement avancé. Donc ils viennent essayer de convaincre les pros de venir. Il y en a d'autres qui viennent faire deux, trois dates, euh, comme ça. Je sais pas. Franchement, je n'ai jamais fait Avignon, donc je ne peux, je peux pas vraiment parler au nom des, 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 des autres. Mais... Euh, je sais que c'est faut y être prêt, il faut, faut y aller avec un objectif bien précis, quoi. faut pas y aller parce que les autres le, y vont. Il faut pas y aller parce que les autres te disent euh, faut faire Avignon. faut y aller parce que tu as un objectif précis. À Avignon, tu vas chercher quelque chose de spécial et t- tu t'organises, t'organises tout pour, quoi. Mais j'imagine que ça fait progresser quoi qu'il arrive et que c'est, c'est son expérience à, à prendre. C'était n'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là et je l'ai pas fait, quoi.
1: Mais après, en... en septembre 2016, tu fais ta rentrée au Théâtre beau saint martin avec un nouveau spectacle, donc cette fois-ci, le spectacle Arun, ouais. qui est en soi le ouais, spectacle qui a évolué. Ouais. Tu penses qu'il resterait quoi comme pourcentage du... Ouais, peut-être 10-15, quoi. Okay. Et dans, dans ce spectacle, tu parles beaucoup d'actualité, donc c'est ça aussi qui fait que le spectacle il évolue au, au fur et à mesure. Mais tu évoques beaucoup de choses. Tu évoques les attentats, le racisme, l'extrême droite, le conflit israélo-palestinien, les mariages arrangés. Tu évoques vraiment beaucoup de thèmes euh, différents. Euh, tu choisis des thèmes qui te touchent, qui te rendent triste ou qui t'interpellent, mais comment tu procèdes concrètement Il y a, quelque chose, il y a un, un élément d'actualité qui te touche. Tu te dis, il faut que j'écrive dessus. Comment ça se passe tu, tu te dis, ah, il faut que je trouve un angle intéressant Ouais, concrètement, comment ça se passe
2: euh, Un truc d'actualité, je m'y intéresse. J'essaie de réfléchir à, à un angle, à un angle pertinent. Et si je trouve un angle qui me fait marrer, je développe quelque chose autour de ça. Mais à cette époque-là, je suis pas très bon en développement. Si tu remarques le spectacle, tu dis, il traite de beaucoup de thèmes justement parce que je j'ai quelques vannes sur chaque thème et, et puis après je passe à un autre quoi. Donc j'ai, j'ai des angles avec des vannes. Je te prends l'exemple, c'est devenu un un peu à ce moment-là ma marque de fabrique mais je citais des politiques et puis je j'appliquais euh, leurs citations euh, enfin je, j'extrapolais leurs citations celle de Devee de Jean par exemple ils, ils nous ont pris nos Juifs ils nous rendent des Arabes On prend pas les Juifs des gens comme ça machin et tout enfin, voilà donc ça euh, ça c'est marrant parce que je l'ai en plus je, je, j'allais, j'allais en voiture jouer au café Oscar et euh, j'étais dans la voiture et je, je me suis tapé un délire et je, j'ai révisé mon texte et, et en fait cette vanne-là je l'ai trouvée dans la voiture en, en, à l'oral en parlant tout seul, quoi. Ça me faisait marrer. Je l'ai fait en arrivant au café Oscar et ça, ça a marché immédiatement. Et c'est, c'est ça qui était assez ouf. Donc je prends des trucs d'actu, je prends des sujets qui me touchent et je, j'essaie de trouver euh, l'angle que j'ai pas encore vu, l'angle absurde, l'angle où j'extrapole ou voilà où, euh, où, là où j'essaie d'imaginer une situation un peu absurde pour pour l'illustrer. Et ça donne n'importe quoi et ça, ça démonte le sujet, quoi. Voilà. C'était un peu, c'était un peu le que je faisais à ce moment-là et après je postais beaucoup de vidéos d'actu où je m'intéressais par exemple euh, au harcèlement, aux gilets jaunes etc. Et j'essayais de me dire allez les gilets jaunes aujourd'hui il faut que j'écrive un sketch sur les gilets jaunes. Bon moi, je me mets à mon truc, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à dire sur les gilets jaunes. Et je partais d'un, d'un point de départ et puis après je développe, je développe, je développe puis après tu reviens dessus, tu, tu réécris, puis le soir tu vas tester, tu enregistres, tu réécoutes le soir sur le chemin du retour et le matin tu te le réécoutes et puis tu corriges tout ce qui va pas. Tu repars le soir, et puis comme ça, et puis tu fais des allers-retours tout le temps, et puis finalement, ça sélectionne un peu tous tes, tous tes trucs, tes angles et tout, toujours en essayant de chercher des euh, choses qui n'ont pas encore été dites, euh, qui vont f- frapper fort, des images qui vont frapper fort et tout, et puis, euh, puis finalement, ça fait progresser petit à petit, et puis plus ça va, plus tu le fais vite, en fait, plus tu le fais sans se poser de questions, quoi.
1: Mais tu fais, des, tu fais des recherches sur euh, la personne, ce qu'elle a... Tu vois par exemple quand tu prends la citation de quelqu'un, ce que tu vas rechercher pour savoir ce qu'il, qui il est, dans quel contexte il le dit et tout ça, ou tu es déjà quelqu'un qui regarde beaucoup l'actualité et qui est déjà fort conseillé au départ
2: Non, je le prends... Ah en... oh, oui, je, je regardais beaucoup l'actualité, beaucoup moins maintenant, euh, ça m'a un peu lassé, mais... Je regardais quand même un petit peu, mais je, je 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 reprenais aussi le côté spectaculaire de la citation. Quoi. Donc je pouvais pas replacer le contexte et tout. Pff, c'est, c'est pas mon rôle. Moi, ce qui ce qui m'intéresse, c'est le truc spectaculaire et le truc. On en fait tout un tourbillon de, de d'absurdité pour faire rire, quoi. Je suis pas journaliste. Quoi. Mon but c'est pas de de dire absolument la vérité ou d'être, d'être le plus juste possible. Mon but c'est d'être drôle. À partir de là, euh, bien sûr, faut pas être, faut pas non plus être insultant et tout, mais euh, mais voilà, donc, c'est, c'est, enfin, tu prends le truc d'actu tel que arrives, et puis tu essaies d'en faire quelque chose qui t'amuse, de, c'est de le tourner en ridicule, tu essaies de le, le, le démonter, quoi, de démonter tout ça pour en faire quelque chose d'absurde, de le, le remonter à l'envers et puis, et puis ça, ça, ça crée des blagues.
1: Après, en novembre 2016, tu commences une série de vidéos qui s'appelle Haroun Casse la télé, dans lesquelles tu t'incrustes dans des émissions télé avec des personnages politiques. Donc, il y a Marine Le Pen, François Fillon, Donald Trump, Arnaud Montebourg. C'était quoi ton objectif à travers ces vidéos? C'était de montrer ce que tu faisais? C'était de te faire connaître? C'était...
2: Pas du tout. Mon objectif, c'était de, à la base, c'était de montrer à quel point on peut détourner les choses et faire croire à autre chose. C'est ça la démarche au départ, c'est de, de se dire tiens je vais je vais prendre une interview, je vais changer les questions, ça donne autre chose. Et avec euh, des gens très talentueux euh, techniquement, on a fait ça et euh, ça a donné euh, ce truc euh, de Marine Le Pen qui a frappé qui a frappé très fort, au-delà de mes espérances d'ailleurs, hein, je m'attendais pas du tout à ça. C'était intéressant à faire parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était la vérité. C'est un peu effrayant. Et voilà, le, le, le but c'était de montrer qu'avec de la technologie, on peut faire croire à n'importe quoi. C'est assez flippant. Hein, mais euh... Et de détourner, de, de, de montrer que Marine Le Pen peut dire n'importe quoi sans que je change sa voix, juste je change la question et avec un petit montage et, et voilà quoi
1: mais à, à partir de là t'as, à partir de 2007 t'as commencé à montrer plus d'extraits de ton spectacle plus de vidéos quel rapport t'entretiens avec les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que d'un côté t'aimes pas ça mais de l'autre t'es super doué pour les utiliser à ton avantage moi je trouve que niveau communication les extraits sont toujours bien choisis c'est toujours bien fait et ça ça montre ouais. bien ce que tu fais ça m'intéresse de voir un peu ton rapport
2: pour les réseaux sociaux en effet euh, en effet euh, c'est un rapport difficile hein. c'est un rapport difficile parce que c'est ça peut être très dur intellectuellement les réseaux sociaux ça peut ça peut abrutir vraiment j'ai même la sensation que ça m'abrutit un peu quand même il y a des moments où je passe du temps sur les réseaux sociaux et je commence à me dire qu'est-ce que je fais là pourquoi je pourquoi je scroll là qu'est-ce que je fais ça m'amuse de jouer avec les codes des réseaux sociaux et de m'en moquer un petit peu de de voir un peu ce qui se fait en, en ce moment et puis de le détourner un petit peu. Il y a toujours un, un, un petit esprit... Euh... J'aime bien les trolls, quoi. Je suis pas un troll, je suis pas vraiment un troll, mais j'aime bien l'esprit des trolls, quand même. C'est... On a tendance à les, à les diaboliser. Euh... Et moi, ça me fait marrer, les trolls. Franchement. Puis, peut-être qu'un jour, ils, je, je m'en plaindrai. Ils vont ils vont me ruiner mon compte, je sais pas quoi. Tu vois. Bref. Mais j'aime bien, moi, cet esprit. J'aime bien l'esprit euh, du, du trublion. Et, euh... et donc, j'essaie de faire un peu ça. Euh... Euh, on a détourné les affiches, tu vois euh on a, on a détourné les interviews, les extraits que j'ai postés. J'ai jamais fait d'extrait face cam avec mon téléphone, un truc mal filmé et tout. Ça m'embête, en fait. Je suis, je suis pas à l'aise à être tout seul à parler à des gens que je vois pas. J'ai jamais réussi vraiment à faire ça. Donc, j'ai jamais fait ce que j'aime pas faire sur les réseaux sociaux. Je suis pas très story. Euh, je suis pas très. Je raconte ma vie. Euh, et euh, je suis pas très influenceur non plus. Euh, Il y a plein de trucs que j'aime pas, mais je me suis jamais forcé à le faire. Et je me suis toujours dit, faut que ça m'amuse avant tout de le faire. Et comme ça m'amuse, bah, j'arrive à transmettre quelque chose de, de sympa. Et, et donc ça fonctionne au niveau communication, mais ça fonctionne parce que ça m'amuse, parce que c'est, un, c'est assez sincère finalement dans, le, dans ce que j'essaie d'apporter de, d'un peu parodique, soit de moi-même, soit des réseaux sociaux. Quoi. Bah, moi,
1: je trouve que tu le fais très
2: bien. Bah, merci, c'est, c'est sympa. Et après dans l'idéal j'aimerais un jour ne plus du tout avoir des réseaux sociaux quoi. Ça, ça serait tellement bien ok mais est-ce que c'est possible je pas... suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit possible je suis pas sûr euh, y a... on est trop impliqué il y a trop d'implications maintenant euh, pour s'en passer réellement quoi. mais euh, c'est comme si tu je sais pas c'est comme un moment où il y a eu l'électricité ah, moi je préférais la bougie moi. parce que tu peux te passer maintenant des projecteurs c'est chaud toute, toute évolution à un moment, elle te marque et puis elle s'installe et puis voilà quoi. mais il y a des côtés un peu chiant quand même il y a des côtés euh... Tu, tu regardes des commentaires euh, sur YouTube, juste comme ça, tu vois, t'as des commentaires qui sont. Mais ça m'amuse en même temps, tu vois, j'en ai fait des sketchs, hein, des commentaires négatifs et tout, mais. Et en même temps, c'est instructif, faut les écouter, faut, faut regarder ce qui se passe et tout, mais ça peut être parfois un peu dur, parfois, tu vois, un peu, un peu ingrat, quoi. Voilà, c'est, un, c'est, parfois, c'est parfois un peu ingrat les réseaux sociaux, mais en même temps, t'en as besoin, et puis. Euh... Et puis, si tu, si tu le fais euh, tel que ça te ressemble, en général, bah, t'arrives quand même à trouver de l'amusement, quoi.
1: Mais faut arriver à de ça et de,
2: du nombre de vues, du nombre de ouais, gens complètement, 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 complètement. C'est un peu le même principe que les mais <rire> Non, non mais il euh, y a des vidéos que j'adore qui n'ont pas fait beaucoup de vues. C'est pas, c'est pas grave. On réfléchit trop quantitatif et pas assez qualitatif. Le, le nombre de vues ne fait, fait pas la qualité, quoi, ça c'est être clair.
1: Bah, moi, je m'en rends compte avec le podcast qu'il y a des épisodes que je trouve mieux que d'autres parce qu'on arrive à développer plus de choses ou parce que même au niveau... Euh... De ce qu'on aborde ou ça Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont géniaux Plus que certains Qui sont moins écoutés Mais je ne sais rien y faire ouais, là, spécialement. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Par exemple je conseille l'épisode d'Adib Alcalide Qui est pour moi un artiste incroyable Et je trouve que cet épisode n'a moins d'écoute que les autres Et je ne comprends pas pourquoi
2: Et est-ce que c'est pas parce qu'il a moins de renom euh, Par ici ou... C'est possible mais j'ai des
1: humoristes euh, J'ai interviewé pas mal d'humoristes québécois et ça a mieux fonctionné. Je ne sais, sais pas pourquoi. Ça a marché pas mal chez les humoristes okay. euh, qui ont apprécié, mais je pense que les humoristes étaient en recherche de contenu avec Adib parce qu'il a, il a oui. un peu une aura auprès ah, des oui. humoristes que j'ai pas réussi à transmettre chez les gens. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Je vous conseille cet épisode. Je ne sais pas pourquoi je pensais à celui-là, mais comme je me
2: reconnaissais dans ce truc de la qualité ne fait pas la quantité. Non, non, c'est clair. Mais le problème c'est que les réseaux sociaux réfléchissent peut-être un peu trop en quantité On regarde les quantités de likes, les quantités de retweets, les quantités de vues Alors que c'est pas forcément révélateur
1: Bah C'est ça moi aussi par exemple avec le podcast Je dois conseiller aux gens de commenter Je dois leur leur conseiller de mettre des étoiles Ce que je fais, ce que je vais certainement avoir fait au début de cet épisode Mais parce que je veux que mon podcast soit écouté Ouais. Et donc il faut jouer le jeu de l'algorithme de euh, ouais. Si tu mets des commentaires Il ben, y a plus ouais. de gens qui vont la voir Si tu la partages il y a plus de gens qui vont la voir C'est un peu le jeu et en même temps euh, Je suis super reconnaissant de ceux qui le font Mais si je le fais pas il y a des épisodes qui ne sont pas écoutés Il ouais, y a du c'est travail euh, de... en amont Même si il euh, y a des incompréhensions <rire> Dans mes recherches Non, non mais ça t'inquiète pas Ensuite, en 2017, tu as enregistré un passage de 5 minutes au Zénith devant 3500 personnes dans l'émission Les Humoristes Préférés des Français. Au moment de la diffusion, tu te rends compte que le sketch a été coupé. Oui. Et au lieu de, de crier à la censure, de dire on ne peut plus rien dire et tout ça, je trouve que tu réagis super intelligemment en montrant simplement qu'est-ce qui a été coupé. Et en expliquant pourquoi tu n'aimes pas qu'on ait coupé dans ton sketch. Parce que je trouve que tu as super bien fait, parce que moi j'adore cette vidéo. Ah je ouais, trouve...
2: ça je ne l'ai pas vu depuis qu'on l'a posté
1: mais Moi je la trouve super intéressante parce que tu vois ce qui était coupé et t'es pas en mode euh, ah on m'a censuré, euh, honte à France, à France 2 d'avoir coupé des trucs, c'est juste regardez ce qu'il ont coupé et je trouvais ça bien, bien fait et en même temps on voit le sketch et après en interview je, je t'ai entendu expliquer pourquoi tu n'aimais pas qu'on coupe dans ton sketch sans te le dire ouais. et je trouvais que tu aurais très bien pu prendre le pas de dire euh, on m'a censuré parce que je parle de tel sujet mmh. c'est pas... Ça aurait pu, tu aurais pu utiliser. Tumes,
2: ça aurait mais... pu. Non non, faut pas faut pas crier comme ça à, à la censure parce qu'en plus euh, ce que ça veut dire la censure, est-ce que c'est une censure d'État ou une censure de qui censure Est-ce que c'est le monteur qui censure vraiment en fait, je, je, bon. Non, c'est pas de la censure, c'est 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 en fait en fait, ça dépend ce qu'on appelle censure mais c'est c'est de la de la c'est de la coupe qui peut s'apparenter à la censure si elle a une intention politique en fait. Mais une coupe, c'est une coupe. Donc pourquoi tu choisis ça à couper ou, ou autre chose En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des contraintes de temps. Mon sketch, c'est probablement trop long. Et ce que je reproche, c'est de, qu'on ne se soit pas consulté. C'est pour comment, savoir comment le raccourcir. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, dans les commentaires du sketch, enfin sur Twitter ou je ne sais pas quoi, je m'en souviens, quand ça se passe à la télé, ils disaient, ouais, en fait, euh, t'es raciste, je ne sais pas quoi, ou tu vois, t'es, genre, euh, t'es raciste anti-blanc ou je ne sais pas quoi, alors que dans le sketch, j'équilibre tout. J'ai fait exprès, j'ai tout étudié pour que tout soit équilibré et qu'on puisse pas me reprocher ça. Et Sauf que ces parties-là, on ne les a coupées. Et donc, on m'a mis des trucs qui sont les plus... qui passent le plus euh, qui passent le plus peut-être, je sais pas, ils ont fait des choix arbitraires, je sais pas lesquels parce qu'on n'en a jamais discuté. Et ça m'agace parce qu'on me reproche dans mon sketch ce que j'ai prévu qu'on pouvait me reprocher et que j'ai rééquilibré. Ça, ça m'agace. Et donc, je me suis dit, un sketch, c'est un truc entier qui est d'un point A à un point B, et il y a toute une, une construction. Et si tu l'enlèves, cette construction, tu, tu déconstruis mon sketch. Donc, dis mois avant, et si tu veux, je, je, je m'arrange pour faire un, un, un truc accourci. cest on, on en avait parlé avant, j'avais mis ce qui était coupable. Si vous devez couper, coupez ça, etc. Ils n'ont pas respecté. Mon but, c'était pas de partir en guerre. Euh, et, puis, euh, et puis, c'était juste de signifier ça. Et puis, voilà. Euh, quand un livre, tu, tu le trouves trop long, t'arraches pas des pages, quoi, tu vois. Ou, euh, voilà.
1: S'ils si montrent une bande-annonce, ils vont pas couper un extrait parce que... T'as pas il...
2: le droit. T'as pas le droit de couper une bande-annonce à la thé. C'est, c'est, c'est ça qui est impressionnant. Mais un humoriste, bon, on se dit, ouais, c'est un clown, on le coupe. Ça, ça m'agace parce qu'en en fait, ils coupent tous les humoristes. Hein. Sur les émissions de thé, on coupe énormément les humoristes, c'est fou. Mais euh, c'est normal de couper les humoristes, mais c'est, c'est, c'est normal si ça les met en valeur. Mais les moments où on coupe, allez, pff, ça t'enlève, c'est bon, tu vois. C'est pas des humoristes qui décident, ni même leurs producteurs, tu vois, enfin voilà. Donc c'est... Il y, y a un problème vis-à-vis de ça. Je voulais juste revendiquer le fait que les humoristes, ils ont fait des œuvres entières, et leurs œuvres entières, c'est, ça, ça va du début du sketch jusqu'à la fin du sketch, c'est tout.
1: Et est-ce que tu penses qu'il y a un moyen pour les humoristes de se protéger de ça
2: pas Ouais, de... bah, ça, bah oui, oui, au moment où tu signes le contrat, et euh, ton producteur doit aussi te protéger, euh, ton, c'est le rôle du producteur aussi de monter au créneau, et de dire « vous nous prévenez, vous nous dites tout ce que vous allez couper, etc. » euh, euh, Si c'est pas le cas, euh, on diffuse pas, ou, tu vois euh, Bien sûr, tu peux te protéger au niveau des contrats. Mais nous, nos humoristes, on, on est toujours la dernière roue du carrosse. Et en plus, on, euh, bien souvent, on est un peu hermétique à tout ce qui est juridique et tout, tu vois. il Faudrait regarder le nombre d'humoristes qui lisent vraiment leurs contrats quand ils signent un truc avec la télé. Surtout quand tu débutes. T'as peur de, t'as pas envie de faire chier, t'as pas envie de machin. Alors qu'au final, faut quand même essayer de se faire respecter au maximum parce que ça peut porter préjudice par la suite.
1: Mais après, tu passes dans l'émission Vivement Dimanche, donc il n'y a pas de conflit avec France 2. Et tu annonces à ce moment-là que tu vas faire un spectacle spécialement sur le thème des élections, le 16 avril 2017. Mais à ce moment-là, le spectacle n'est pas encore écrit. Donc tu as donc 72 jours pour écrire un spectacle. Mm-hmm. Et le mettre en scène. Et il y a tellement de réservations que vous devez ajouter des dates supplémentaires. Tu joueras ce spectacle-là du 13 au 16 mai au théâtre du gymnase, mm-hmm. donc un théâtre de 800 places. Pourquoi avoir pris ce défi complètement fou de lancer un spectacle alors que tu avais déjà un spectacle fonctionnait
2: bien. Je, j'écris perpétuellement, et donc euh, j'avais des vannes euh, sur la politique que je ne pouvais pas faire rentrer dans mon spectacle, sinon mon spectacle allait faire beaucoup plus, beaucoup plus que le temps euh, normal euh, d'un spectacle. Euh, oui.
1: Tu aurais pu prendre le choix d'arrêter ton spectacle ou d'aller jusqu'au bout et après d'en commencer un autre
2: Non, non parce que je commençais juste mon spectacle, je commençais juste l'exploitation de ce spectacle qui tournait un peu à Paris, et J'avais pas encore fait de tournée, ça n'avait pas encore commencé, donc j'avais encore envie de le montrer, euh, J'avais pas envie de le jeter... Euh... Il était pas capté, tu vois, donc il avait pour vocation à être tourné. Et en même temps, il y a les élections qui arrivaient, et je me suis dit, j'ai plein de trucs à dire sur la politique, ça va mourir, parce qu'après, il y aura les élections, et, et l'actualité va faire que ce spectacle... Enfin, je peux vais pas pouvoir les, les tenir jusqu'au bout, quoi. Donc je me suis dit, bah tiens, voilà, je pense, que j'ai assez, je pense qu'il y a assez de possibilités pour faire des blagues pendant 1h10. J'ai proposé ça à la production, et puis... Euh on, dit banco, on y va, on essaye, tu vois. Et puis ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas. Comme, comme d'habitude, c'est pas très grave, quoi. On aura tenté un truc. Euh... Voilà, Il euh, y a du monde qui réserve. Si le spectacle est pas bien, on le diffuse pas, quoi. C'est pas grave. Et en fait, euh, on était content du rendu, donc on l'a mis en direct. Euh sur Facebook et ça a très bien fonctionné et euh... voilà c'était c'était un défi, oui c'est un, c'est un défi j'aime bien moi la, la mise en danger ça vient de l'impro hein, mais, mais j'aime bien le fait de me lancer le défi de se dire allez vas-y faut que tu, t'as, t'as un temps imparti, partie écrit un spectacle c'est marrant aussi de se dire ça c'est comme un peu ça c'est, c'est, c'est t'as du sport quoi un peu, t'as envie de gravir un sommet ou t'as envie de courir un marathon et ben, pourquoi pas écrire un spectacle en un temps record tu vois
1: mais d'ailleurs, pour les auditeurs, ce spectacle, il est complet sur YouTube. Il est aussi sur Pasquinade dont on parlera après. Le spectacle parle d'élections en France, mais il faut pas être calé en politique pour euh, apprécier le spectacle. Parce que tu parles plus de notre rapport à la politique et des gens vis-à-vis de la politique, je trouve. On, on, on s'y retrouve, quoi, je veux dire. Ouais,
2: ouais. En fait, euh, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire le spectacle. J'avais toutes les actualités et puis après, je me suis dit, mais pff, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus important à sortir que juste faire des vannes sur... Euh sur ce qui se passe avec la politique ou les petites, les petites blagues et tout et puis comment en faire pour qu'il se pérennise un peu ce spectacle quoi, qu'il soit un peu plus intéressant que juste une chronique une chronique de, humoristique de, sur la politique de plus quoi donc je cherchais un peu ces angles là et en fait en trouvant des angles là bah c'est ce que je te disais tout à l'heure je trouve des angles qui sont les tiens et sur les questions que tu te poses et, et au final ce spectacle a, a beaucoup plus duré dans le temps que... Euh, que prévu, quoi. Euh, et tant mieux, et euh, je sais plus trop ce que j'y disais, mais, mais c'était la question de qu'est-ce que ça fait d'être un électeur et de devoir faire un choix, en gros, tu vois, et euh, c'était les questions que je me posais, et puis j'ai, fait, j'ai eu cette réflexion, et c'est teinté d'actualité, en fait, c'est l'actualité qui me permet de, de, d'aller de, de, d'un truc à l'autre, mais c'était aussi de, de, des réflexions euh, plus poussées, quoi. C'est, et c'est là où j'ai commencé aussi à explorer le, le fait de, de parler un peu plus longuement de, d'un sujet, contrairement au premier spectacle que je faisais qui, était, qui passait d'un truc à l'autre. Là, je, je fais je faisais des mini-développements de 3-4 minutes. Quoi.
1: Et tu, tu fais aussi une chouette interaction, je trouve, avec le public, de demander euh, si vous ouais. étiez président, qu'est-ce que vous ouais. feriez
2: Je trouve que ça amène vraiment quelque
1: chose d'intéressant. Parce que généralement, je suis pas fan des interactions publiques. Et je trouve que quand de la manière que tu le fais dans tes spectacles, je trouve à chaque fois que ça amène un truc intéressant de réponse, en tout cas.
2: C'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est l'interaction vous êtes en couple dans la salle. Il y a des coupes dans la salle, pardon, vous êtes en couple dans la salle il y a des coupes dans la salle, tu fais quoi dans la vie Je crois qu'on a déjà vu cette interaction. Je crois qu'il y en a qui la font très très bien. Je crois qu'il y a des gens qui font des interactions qui les font très très bien. Euh, donc, cherche une autre interaction. Si t'as envie de faire une interaction, cherche un autre truc. Tu vois Et, et j'ai, j'ai trouvé ça. Et, euh, et en fait, dans, dans le spectacle que j'ai écrit avant, mais qui a été diffusé après, qui est sur Netflix, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils feraient pour la fin du monde. Et ça m'intéresse, en fait, les discussions que j'aurais avec des amis, T'es avec des potes comme ça, dans une soirée, tu, dis, tu ferais quoi, toi, si t'étais président et ah, moi, ce que je fais, c'est... Tu, vois, tu, tu déconnes autour de ça, tu vois, ou c'est les questions de qu'est-ce que tu ferais si t'étais milliardaire Je te donne un milliard, tu fais quoi, tu vois Ou alors, est-ce que t'as besoin de, de faire ça pour un milliard tu vois. Enfin, C'est des trucs marrants, c'est des interactions que tu peux avoir avec un public et rigoler avec eux et tout, et ben voilà, donc je, je, ça, ça, ça m'intéressait, ça, ça fait une interaction un peu intéressante parce que c'est une question ouverte qu'est-ce que vous feriez ça rend le public un peu créatif aussi tu vois le public a envie de, de réfléchir à des trucs marrants à dire et tout tu vois de me lancer sur des et ça, ça crée un moment un peu unique et de, de on, on partage la scène tu vois avec le public quoi
1: bah je trouve que tu fais ça bien en tout cas moi j'ai, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans les spectacles ouais, super. et dans ce spectacle tu commences à faire quelque chose que tu vas ensuite reprendre par la suite c'est dire quelque chose qui est pas politiquement correct ou en tout cas communément acceptable euh, comme par exemple tu vas dire je suis pro-Trump dans ce spectacle-là dans un autre tu dis j'ai parfois des envies de meurtre moi je suis un peu raciste je suis pas islamophobe, enfin pas que je suis aussi antisémite tu dis vraiment des ouais. trucs qu'on on, on, communément n'accepterait on pas et après de là tu développes ouais. et pour dire des choses intéressantes mais le, le fait de dire ça c'est un procédé que t'as repris que je trouve super intéressant parce que à chaque fois tu captes mon intention de comment il va s'en sortir après avoir dit ça je me demande est-ce que c'est vraiment quelque chose que que tu
2: as pensé, je suppose Ah oui, carrément, euh, je me fais des exercices euh, d'écriture. Et dans l'exercice d'écriture, je cherchais à trouver des phrases de début de passage qui font entrer le plus rapidement possible les gens dans le passage. Je cherchais ça, je cherchais comment créer une phrase choc marrante, euh, tu vois, qui appelle l'attention des gens, qui crée une curiosité et qui, a, qui donne envie aux gens de voir jusqu'où je vais développer ce truc. Donc ça, pour moi, cette phrase-là, elle crée de l'attention pour au moins 5 minutes. Pourquoi il dit qu'il est pro-Trump Et je vais écouter tout son développement pour arriver à « je suis pro-Trump ». Ça m'a intéressé et euh, je pense que je suis pas du tout le seul à, à faire ce truc-là. Euh, j'ai, j'ai dû voir ça chez d'autres humoristes. Je pense que je suis pas le seul à faire ça. Il y a des, il y a des, des débuts de passage comme ça euh, mémorables, je pense. Mais je me suis entraîné du coup à, à trouver ces phrases-là et, et à vrai dire, euh, la phrase euh, "je suis pas islamophobe", enfin pas que, je suis aussi antisémite, c'est un milieu de passage. Mais je l'ai, je l'ai coupé, je l'ai mis au début de la vidéo. Pour le retrouver ensuite, plus tard dans la vidéo, tu vois, mais c'était juste un début de vidéo pour appeler les gens. Enfin, c'était vraiment un putaclic, hein, mais euh, c'était pour que les gens regardent la vidéo, quoi. Mais il y en a y en a d'autres qui le font. Moi, c'est, euh, celui qui m'a marqué, c'est euh, Bill Burr, quand il fait un sketch où il commence à « I want to get a gun". Je veux m'acheter un flingue ». Et tu te dis « Pourquoi il va s'acheter un flingue, quoi ?» Tu vois, c'est pas une vanne, hein. C'est pas une vanne, c'est juste une phrase qui dit « Voilà, je veux m'acheter un flingue ». Et après, pourquoi il va s'acheter un flingue et donc, moi, j'ai cherché, en fait, des phrases les plus loin possibles de ce que je pense. J'ai cherché à, à aller, dans, dans ce spectacle, aller chercher les, les, ce qui était contre ce que je pensais, euh, contre ce que les gens avaient l'habitude de penser. Euh, c'était le moment où il y avait Trump, on se disait tous, ouais, Trump, c'est horrible et tout. Et à un moment, tu te dis, ah, Trump, ouais, mais si Marine Le Pen, est pas, est-ce que c'est pas un peu Trump et tout Est-ce qu'on est vraiment bien placé pour critiquer Donc, tu te fais un peu l'avocat du diable. Et c'est, c'est là que tu trouves des angles aussi, quoi. C'est comment tu fais pour défendre ce qui a des années-lumière de toi et comment tu fais pour, pour défendre ça avec humour et créer des nouveaux angles et, et, et aller finalement, peut-être en créant de l'absurde, te rapprocher de, de ce que tu penserais peut-être plus naturellement. Mais ouais, ça commençait déjà là, quand même avec, ils nous ont pris nos juifs, ils nous rendent des arabes, tu vois. Le truc, du, du, on, tu ne prends pas les juifs des gens comme ça, tu vois. Ça, c'était des phrases euh, aussi qui ont marqué, je crois, le, le public, tu vois. Mais, mais voilà, mais c'est, c'était intéressant. Je me suis fait cet exercice pendant un moment, tu vois. Je, je m'entraînais à faire des, des phrases chocs comme ça. J'en ai fait des exercices d'écriture, hein, mais euh, voilà, ça, ça faisait partie. Quoi.
1: Mais Je trouve la, la démarche intéressante parce qu'on on aurait plus souvent tendance à partir de ce qu'on pense et développer autour de ça que de partir de l'inverse de ce qu'on pense et de développer autour de ça.
2: Ouais, euh... Ce que, tu penses, euh... ce que tu penses vraiment, peu importe, c'est ce que tu, c'est ce que tu apportes sur scène qui est vraiment intéressant. Si toi, ce qui te fait marrer, c'est de jouer le rôle de quelqu'un qui n'a pas du tout la même pensée que toi, pourquoi pas On verra, au final, ce que tu penses vraiment, ce que tu crées de spectaculaire et tout. Mais, mais euh, c'est intéressant aussi de... d'aller explorer d'autres pensées et... et de créer des choses marrantes autour de ça. Peu importe ce que tu penses, si c'est drôle, c'est drôle, euh... après... Euh... L'idée, c'est, c'est justement d'aller, d'aller explorer la pensée à travers le rire. Quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. D'explorer le sujet, pardon. D'explorer un sujet entièrement à travers le rire. C'est, c'est plutôt cool d'essayer de comprendre ton adversaire. C'est plutôt cool aussi par le rire, tu vois. C'est... Voilà.
1: En 2017, tu te mets à nouveau une contrainte. C'est que tu demandes sur Twitter et YouTube de commenter en donnant un thème, un sujet avec le hashtag on rigole bien, sur lequel tu vas pouvoir faire une vidéo. Tu montres un exemple avec les stylos, puis tu feras trois vidéos avec des thèmes. Choisis au hasard la gravitation quantique à boucle, le métier de cuisinier, la loi de Murphy. Pourquoi cette envie de te mettre en difficulté et t'imposer ces contraintes Et c'est quoi le thème qui t'a mis le plus en difficulté
2: la gravitation quantique à boule, sûr. Sure. C'est très, très, très poussé comme euh, comme théorie et je pense que j'avais pas la capacité euh, scientifique pour le bien vraiment le comprendre et, et donc j'ai fait un sketch qui était plus sur la difficulté de le comprendre que de le comprendre vraiment. C'était un peu l'esquive, mais euh, pourquoi Parce que j'aime bien, euh, j'aime bien me mettre des contraintes, j'aime bien euh, m'exercer. Euh, je trouvais ça sympa de se dire, tiens, allez, vas-y, je prends un thème, j'écris dessus. Je prends n'importe quel thème, j'écris dessus, je peux faire des blagues sur absolument tout ou pas parce que je suis capable de, de prendre n'importe quel sujet donc je me suis lancé ce défi-là c'était à la base pour, pour aussi progresser mais parce que j'aimais bien faire le, le côté humour interactif utiliser internet c'est aussi toujours ça hein, c'est utiliser les réseaux sociaux et internet comme moi je l'entends comme ce, qui, ce que j'aime là-dedans c'est le côté participatif le côté un peu libre, un peu... Euh, un peu... Les origines d'Internet c'était fait pour ça, quoi. Tu le tu
1: refais d'ailleurs même un peu plus tard avec... Quand tu vas dans une ville de demander un thème... Voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a un truc
2: participatif. Moi, je suis, tu sais, je, 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 je suis sur Linux, euh, sur mon ordinateur, c'est un truc participatif. J'aime bien tout cet esprit-là euh, de... On met tout en commun et on s'apporte tous des choses et tout. Et là, je trouvais que faire participer le public à la création, c'était sympa. Euh, ça crée une interaction, ça, moi, ça me met au défi. Et puis, et puis voilà, c'était un moment aussi où j'avais le temps de faire ça parce que j'étais consacré qu'à, qu'à ça, quoi. aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'il y a, y a d'autres projets en cours et tout. Tu vois mais voilà, donc, donc c'est, c'est né comme ça avec cette envie d'utiliser internet comme moi j'aime internet quoi. Après, ce
1: que tu as fait aussi, c'est la tournée des barbecues, ouais. en juillet 2017, enfin ça a commencé en juillet 2017, c'est-à-dire que les gens t'invitent à leur barbecue, et toi tu joues un extrait de ton spectacle, tu l'as fait à Molenbeek en Belgique, tu l'as fait en Bretagne, en Normandie à Marseille, dans le Beaujolais, pourquoi ce projet au départ, et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: ça naît du spectacle élection où je dis, euh, on rêve tous d'un grand barbecue, C'est le final à peu près du spectacle. Les gens ont retenu pas mal ça, on rêve tous d'un grand barbecue, chose de claquettes, etc. Machin. Euh, et en parallèle, des gens qui me disaient, quand est-ce que tu fais ta tournée Quand est-ce que tu fais ta tournée Et j'ai dit, bon, la tournée, c'est pas pour tout de suite, mais si vous voulez, on peut faire une tournée des barbecues. Parce qu'on rêve tous d'un grand barbuck, et invitez-moi à vos barbecues et je viens chez vous jouer. quoi. Moi, je viens des scènes ouvertes, je viens des, des, des cafés Oscar avec euh, 6, 8, 10 personnes. Il n'y a aucun problème à aller jouer chez les gens devant 6, 8, 10 personnes. Voilà, c'est un, un, une tournée qui est très fatigante parce qu'on passe d'une ville à l'autre et tout, on n'arrête pas dans la voiture et tout, c'est une galère, machin. Mais c'est hyper bien parce que je, je, je rencontre les gens tels qu'ils sont. Ça, c'est une manière de, de rester au contact aussi de la réalité. Tu rencontres les gens chez eux, avec leur quotidien, avec des gens qui te voient débarquer, qui disent mais je ne pensais pas que tu allais venir. Et c'est rigolo parce que je, tu joues devant six personnes dans un dans son appart à Marseille par exemple, tu vois. Tu fais 15 minutes et puis mais, mais c'est c'est quand même bon enfant, euh, tu prends un apéro, tu prends un barbecue et puis euh, puis voilà quoi. C'est 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 une super expérience et c'est un truc que j'aimerais refaire un jour quand j'aurai, quand j'aurai plus de temps, je, je sais pas comment je le referai mais j'aimerais bien le refaire, ouais. C'est un super truc d'utiliser le, cette forme d'humour euh, qui est euh, ce qu'on appelle stand-up ou parce qu'il donne ce que, qu'importe le terme. On a quand même la chance d'avoir une forme très simple matériellement de créer un spectacle. Un micro, une enceinte, bon bah voilà euh, c'est, c'est plutôt facile, c'est comme un, quelqu'un qui aura une guitare quoi tu vois. Et c'est sympa d'utiliser ça pour en faire quelque chose d'autre et de démocratiser tout ça. En sachant que cette période-là ça fait naître une idée aussi qui, qui me remet pas mal en question, c'est que c'est que c'est un art simple, c'est un art populaire, c'est euh, quelque chose qui demande peu de moyens, que tu peux pratiquer avec avec très très peu de moyens, enfin, je veux dire, une feuille, un stylo, euh, tu peux tu peux créer, quoi. Et je me dis, euh, ça m'appelle à l'humilité, quoi. Ça m'appelle à vraiment à me dire, bon, il faut, faut que ça reste le plus simple possible et, et j'espère un jour que l'humour sera assez démocratisé pour qu'on le pratique partout, aussi en amateur, quoi. Parce qu'on a tendance à, à, à beaucoup l'associer à la réussite. à ce que, t'es, t'es, que t'as réussi Est-ce que, t'as, est-ce que t'es, un, t'es un humour Est-ce que t'es connu Est-ce que t'es machin On se pose pas trop cette question pour le théâtre quand on le pratique en MJC, tu vois. Donc j'espère qu'un jour, on pratiquera, on pratiquera l'humour en MJC avec euh, des gens qui viendront à 12 ans, j'ai envie de faire de l'humour. Ils font ça deux heures par semaine euh, après l'école, après le taf, et et tu le pratiques parce que as envie de le pratiquer, et parce que t'as envie de faire des blagues une fois par an au spectacle de MJC, ça serait super, ça. Ça, ce ça serait vraiment bien, ça, parce que là, ça apporterait vraiment quelque chose. Ça, ça apporterait de la joie euh, partout, et ça ça nous ça confronterait potentiellement plein de jeunes aussi à la littérature et à l'écriture, sans mettre la pression sur « tu veux en faire ton métier ?»« C'est-à-dire, Tu veux en faire ton métier ?» Tiens, Tranquille, tu vois, ça va. Ça, tu, tu peux aussi pratiquer l'humour de très bonne qualité sans en faire ton métier, et c'est pas lié, parfois tu vois des pièces de théâtre jouées par des amateurs qui sont hyper bien jouées, qui sont hyper bien mis en scène et tout, ils se sont pris la tête, et pour autant c'est pas leur métier. Ben, c'est un peu pareil que même le sport, tu vois, euh, t'as des mecs au JO qui travaillent chez Decathlon, quoi. C'est des sportifs accomplis qui vont gagner des médailles d'or, et après ils vont retourner à leur taf, et ça n'empêche pas que ce sont des très grands sportifs. Et ben c'est un peu pareil, moi je, je, à ce moment-là je me suis dit il faut un peu dédramatiser le côté... Milieu, le côté métier, le côté showbiz de tout ça. Euh, j'espère un jour que ça se démocratisera assez pour qu'on puisse te pratiquer dans les barbecues. Quoi.
1: Je, je trouvais le projet super chouette. Si tu le refais, euh, j'organiserai un barbecue chez bon, <rire> moi. Franchement, il okay. y a moyen. <rire> En 2018, tu tournes avec ton spectacle permanent à Rouen, mais tu décides à nouveau d'écrire un nouveau spectacle, c'est-à-dire le spectacle Internet, etc., dans lequel tu parles d'Internet, des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de beaucoup de choses liées aux nouvelles technologies. Ce spectacle, pareil, tu vas le jouer euh, temporairement. Mmh cette fois-ci au Théâtre de l'Atelier, en live-streaming euh, au moment de la dernière date. On pouvait le voir sur le site onrigolebien.fr, maintenant il est sur le site Pasquinade. C'est, c'est le même principe que le spectacle sur les élections, t'avais envie de parler de ce sujet-là, t'avais écrit beaucoup de choses, et tu te dis ouais. eh, il faut faire un spectacle.
2: Ouais, non, j'avais pas écrit encore beaucoup. Si, j'avais quand même un, un gros passage, je me souviens plus lequel, mais un... j'avais un gros passage que je pouvais pas mettre dans le spectacle que je tournais. Et c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, parce qu'il y avait... Les réseaux sociaux, bien sûr, qui étaient présents dans ma vie maintenant beaucoup plus qu'avant. Et il y avait cette envie de parler de, de la liberté d'Internet, de, de la récupération des données. C'est, c'est un sujet qui, m, qui m'a passionné pendant un moment. comme euh, je suis dit, ça fait longtemps que j'utilise de Linux. Voilà, il y a des choses que je trouve injustes, il y a des choses que je trouve dangereuses sur, euh, sur la récupération des données et tout ça. Et, on n'en a pas conscience, mais ça va être un enjeu majeur euh, des prochaines années. Et j'ai voulu écrire là-dessus, je... ça m'intéressait de m'y intéresser, ça m'intéressait d'aller chercher des articles, d'aller lire des choses. Et j'ai rencontré euh, un journal qui s'appelle Ouzbek Erika, qui écrit sur le futur, j'ai rencontré euh, Reporters sans frontières, euh, qui... qui sont sensibles à ça, parce que euh, l'espionnage euh, sur internet permet... Euh de museler des journalistes ou des activistes dans certains pays. Il y a, il y a plein d'enjeux qui sont, qui sont hyper importants, et pourtant, euh, l'utilisation qu'on en fait, c'est aller voir euh, Kim Kardashian ou les influenceurs et tout, donc il y a quelque chose d'un peu triste dans tout ça, et je voulais sensibiliser à tout ça, et euh, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais au moins j'ai, j'ai fait un spectacle euh, qui m'a permis d'aller de, de faire des recherches, un peu comme on fait euh, un mémoire, tu vois. Ça m'a permis de progresser intellectuellement aussi, de, de, d'aller me renseigner, de faire des recherches pour écrire un spectacle. Je trouve que la démarche est cool, parce que tu te mets dans une démarche de travail quasi journalistique. Et, et voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Je sais pas si ça, si ça a sensibilisé, je pense que ça a rien changé au final, mais mais ça a le mérite d'exister. puis écrire un spectacle sur un thème, c'est aussi un autre défi, quoi.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres thèmes dont tu te dis ça mériterait de faire un petit spectacle
2: temporaire sur bien eux sûr, ou... Bien sûr, bien sûr, il y en a plein. Je veux dire, plein.
1: un thème en particulier que
2: tu as commencé à écrire dessus et tu te dis « Ah, j'aimerais... » Non, pas... J'ai jamais, j'ai pas encore ah, à... bah. écrit dessus. Mais il y a plein de thèmes qui m'attirent. Il y a le thème euh, de la, la, la cosmos, quoi, l'univers, le, le, la, la, vie, euh, la vie extraterrestre, euh, la Terre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait là, machin, tout ce thème... Le truc un peu la, la métaphysique ou le. Il y a
1: Virginie Fortin qui a fait un spectacle dessus qui est incroyable qui s'appelle le ah, Du bruit dans le cosmos. Ah ouais qui est génial, incroyable. Il est, il est, il est visible où Il n'est pas visible. En tout cas pas sur Internet pour le moment. Mais je l'avais vu quand elle était venue jouer en Belgique et il est incroyable, mais c'est... Enfin, Virginie Fortin est une humoriste assez géniale au Québec, mais je... peut-être qu'elle va le mettre en ligne, un hein. ah bah mais j'espère,
2: cool. mais... Bah tu vois, si je le vois et que je me dis « ça a déjà été fait très bien », je le ferai pas. Si ça a déjà été fait et que c'est bien fait, mais je serais hyper content que ça existe. Et puis, euh, ouais, bah c'est super. Et bah, ça se trouve, je me dirais « Ah, il y a d'autres choses à dire » ou je me dirais « C'est vachement bien et je pense que je vais faire autre chose. » Mais c'est... Ouais, mais après probablement plein de thèmes, j'aimerais bien faire des spectacles sur l'histoire aussi, euh. sur l'histoire de France, sur l'histoire du monde et tout, il y a des trucs super à faire aussi. Ça marche.
1: En novembre 2019, t'as fait une série de vidéos avec Brut qui s'interroge sur comment rire de, mais surtout avec les handicapés, la communauté LGBT, la communauté asiatique africaine, la religion juive, catholique et musulmane, les femmes. Pourquoi cette envie au départ et est-ce que ça t'a fait évoluer dans ton écriture ou dans ton approche de l'humour
2: euh, La démarche c'est Brut qui, qui voulait faire une série sur le, le rire J'aurais proposé euh, Rire Avec, parce que, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tous les rires n'ont pas la même valeur. Il y a des rires cruels, il y a des rires de nervosité, il y a des rires euh, de surprise, il y a des rires de plein de bienveillance, il y a plein de façons de rire. Et ça m'intéressait, moi, à titre personnel, d'aller d'aller m'entretenir avec les gens qui étaient potentiellement touchés par des certaines formes de rire, certaines formes de moquerie pouvaient être touchés par certaines formes de moquerie et c'est le cas euh, en discutant qu'est-ce que ça m'a apporté ça m'a apporté le fait que le problème c'est pas de rire d'un sujet le problème c'est comment tu ris ce sujet et tout n'est pas équivalent dans le rire tout simplement il y a des nuances et voilà et donc quand quand tu parles avec Alain Mabankou qui est un grand auteur ou euh... Putain, j'ai oublié son nom Michel Perrault euh, historien du féministe ou encore Michael Jeremias qui est un tennisman tennisman euh, pardon euh, en fauteuil roulant tu remarques en fait euh, l'humour est hyper présent on a envie de rire et que l'humour peut valoriser qui que ce soit, même en se moquant de son problème. Les gens ont besoin d'être intégrés dans l'humour, ils ont besoin que leur problématique soit intégrée dans l'humour pour exister aussi. C'est-à-dire, et je m'en suis rendu compte encore plus après cette vidéo de pas que, que tu as cité tout à l'heure, je suis pas que islamophobe, je suis aussi antisémite, j'ai fait des blagues sur les musulmans à ce moment-là, j'ai fait des blagues sur le voile, sur qu'est-ce que c'était que porter le voile, qu'est-ce que, comment moi je l'interprète, comment un pote l'interprète, etc. Et j'ai eu des messages de musulmanes voilées qui m'ont dit merci de faire des blagues sur ça, parce qu'on a envie aussi que ça existe dans la sphère humoristique. Parce que si tu, tu n'en ne parles pas dans la sphère humoristique, si tu crois que éviter le sujet en humour, c'est quelque chose de super, de bienveillant et tout, non, ça veut dire que tu évites le sujet et tu, tu ne permets pas à ces gens-là d'exister comme ayant un sens de l'humour. Les gens ont besoin aussi de reconnaître qu'il y a moyen de dédramatiser les sujets qui, par lesquels ils sont touchés. Ils ont besoin aussi d'être intégrés dans, dans la représentation humoristique parce que ça les fait exister au niveau sociétal. Je ne vais pas éviter le fait que quand je vois une femme voilée avec son téléphone qui est calé dans son voile, avec son iPhone, qui si lui fait un kit main libre... Je vais pas éviter le fait que je l'ai vu. Je vais pas ne pas en parler parce que je me dis mais non, euh, c'est un sujet quand même. C'est pas vrai. C'est c'est pas un sujet tabou. C'est un sujet que moi j'ai vu. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de rire avec cette personne là. J'ai envie de lui dire est-ce que tu me prêtes ton voile pour que moi aussi j'ai un quitte main libre. Euh, et, et et potentiellement on est ensemble en train de rire du même sujet. Et euh, cette femme qui est voilée reconnaît ce qu'elle a fait. Ça la fait marrer. Et peut-être qu'on se parle un peu mieux euh, derrière. Peut-être qu'on arrive à. Enfin bon, je pas de problème avec, euh, avec le fait de parler à n'importe qui, mais peut-être que euh, des mecs qui, qui ont peur de l'islam, qui ont peur des musulmans, vont se dire tiens c'est marrant, euh, ils sont musulmans, ils ont rigolé à la Black euh, bah Potentiellement, peut-être qu'ils ont un sens de Ça veut dire que peut-être qu'ils sont cool, peut-être qu'ils sont ouverts à la discussion, et peut-être que potentiellement on peut se parler. Ça, c'est ça que ça m'a confirmé ces vidéos de brutes. Ça m'a confirmé le fait que je pouvais parler de sujets tabous avec ces gens-là, de comprendre pourquoi c'était, euh, ça, ça pouvait déranger dans certaines formes. Et en effet, quand tu parles avec Alain Maman Kou, lui ce qu'il dit c'est, le problème c'est la représentation qu'on se fait du noir dans certains sketchs, pour autant ça veut pas dire que l'humour on sait pas le pratiquer nous, ça veut pas dire qu'on a pas de sens de l'humour, ça veut juste dire qu'il y a des moments où tu prends des chemins qui sont pas les bons, mais si tu prenais ces chemins sans humour ce serait pas le bon non plus, c'est pas parce que en ris, c'est parce que tu, juste tu prends le mauvais chemin. Sans humour, ça serait exactement pareil.
1: Bah, je mettrais euh, bien sûr les liens vers les épisodes parce que j'avais trouvé euh, toute cette série géniale. J'attendais à chaque fois le prochain épisode. Parce que... Ah ouais, super. Ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé ça parce que moi, c'est un objectif quand même de pouvoir rire avec tout le monde. Et je trouvais ça super intéressant de voir ce message de Mais il faut y aller à fond sans aucune gêne qui revenait dans beaucoup de choses. Après, ouais. ça me permettait aussi de mettre un peu des mots sur l'humour. Ce, ce truc, par exemple, de l'humour qui console. Euh, je trouvé ça super intéressant Donc euh, je vous conseille la, la série vidéo Je mettrai le lien euh.
2: Juste pour apporter un petit peu d'eau à, à ton moulin C'est qu'en gros, il y a la comédie et la tragédie Moi quand j'étais à l'école, j'ai jamais compris Qu'est-ce qui définissait la comédie, qu'est-ce qui définissait la, la tragédie Et un jour, j'ai, je me suis un peu renseigné là-dessus En fait, la comédie, le principe de la comédie C'est que tu sors de la comédie En te sentant plus fort Que ce que le monde te met comme contrainte Que ce que le monde te met comme, comme difficulté la comédie te dit on va réussir à surmonter ça. La tragédie te dit prends pas la confiance. Le drame c'est justement euh, la destinée sera toujours plus forte. Donc la tragédie c'est ça la destinée sera toujours plus forte. Les, les en gros les dieux entre guillemets sera toujours plus fort que toi. La comédie c'est tu seras plus fort que la destinée et tu vas réussir à t'en sortir. Nous notre rôle en tant qu'humoriste c'est de prendre n'importe quel sujet et de le tourner en dérision pour que les gens sortent du spectacle en se disant oh, on est fort, on est puissant, on a réussi à en rire finalement, c'est pas si dramatique que ça, on peut s'en parler, etc., et on surmonte le truc. On est là, nous, quelque part, pour aider les gens peut-être à vivre mieux avec tout ça, quoi.
1: En 2019, tu as créé encore une fois un nouveau spectacle temporaire qui s'appelle En Vrac. Cette fois-ci, tu abordes plusieurs thèmes différents que tu exploites en séparé, en disant vraiment c'est En Vrac. Tu, tu vas d'ailleurs ouais. dans des lieux En Vrac également, ouais. euh, que les gens découvrent quelques jours avant. Dans ce spectacle-là, tu dis que tu n'aimes pas le terme stand-up. Euh, je mettrai en lien la vidéo dans laquelle tu expliques ouais. euh, pourquoi et tout ça, parce que tu le fais beaucoup mieux que je le ferais. Tu préfères dire que tu fais de la paskinade, qui est un ensemble de satires contre les puissants. Est-ce que maintenant, tu es plus en phase avec avec ce terme, et est-ce
2: qu'il te correspond le plus Oui, ça me correspond, j'aime bien, moi, le terme pasquinade, je trouve ça drôle euh, d'être un pasquin, d'être, euh, de faire de la pasquinade, je trouve ça je trouve ça me met une petite euh, auto-dérision à ce qu'on fait, ça. Que ce que je disais, c'est que ça, ça crée un peu euh, le fait que ça n'a pas beaucoup d'importance, la pasquinade, on dirait un truc un peu amateur, un truc, tu vois... On dire un truc qui apportait tout le monde, quoi. Ça, m'a, ça m'amusait, mais en même temps, c'était, c'était une petite pique lancée aussi, à, entre guillemets, au milieu, où parfois on se prend un peu trop au sérieux avec le stand-up, à dire ouais, mais les Américains ils ont fait ça, il faudrait écouter ce qu'ils ont fait, parce qu'en en fait, Louis, c'est il a dit ça, machin. Moi, je, je, je me suis jamais euh, reconnu vraiment dans, dans, dans tout ça, euh, j'ai toujours fait. Euh... Ce que je trouvais marrant, j'ai fait du personnage, là je reprends un spectacle où j'ai un autre personnage, il y a des gens qui vont probablement dire que je fais pas vraiment du stand-up. Il y en a qui peuvent dire que je fais pas du stand-up parce que je parle pas de moi. Enfin tu vois, dans n'importe quel milieu, t'as peut-être des ayatollahs du truc qui, qui sont les garants de la bonne pratique pure de la discipline, donc j'ai voulu faire un pas de côté et dédramatiser un peu tout ça. Comme j'aime le faire et puis euh, ça a donné ça et ça a donné euh, ça a donné la pasquinade voilà je je voulais qu'on que j'ai que j'ai un terme pour dire si je fais pas comme les Américains c'est pas très grave voilà j'ai, potentiellement qu'un jour j'arrêterai de faire comme les Américains ou alors ce que vous croyez que je fais comme les Américains peut-être que je le fais comme Robert l'amoureux qui le faisait dans les années 50 en noir et blanc et comme d'autres le faisaient avant lui c'est juste que lui a été filmé mais ça existait déjà bien avant des mecs qui prenaient un micro qui étaient debout face à un public ça existe depuis la nuit des temps dans toutes les cultures, je pense. Enfin, euh, à partir du micro, euh, à partir de l'invention du micro. Mais non, ce que je veux dire, c'est que euh, sûrement que les griots euh, dans des villages d'Afrique qui prennent la parole racontent des histoires et peut-être une avait qui était plus drôle que d'autres et qu'on préférait voir parce que eux, ils allaient nous faire marrer. Je, je, je sais pas, ça se trouve. Ça se trouve le stand-up, c'est c'est, c'est né euh, au moment où on a eu la parole et puis voilà. Mais si tu veux, j'ai un problème avec le fait de. Mais dans le hip-hop, il y avait les mêmes trucs, tu vois, des mecs qui étaient à fond sur ça. Ils disent non, le hip-hop c'est ça, machin. Ça reste de l'art, faut que ça reste en mouvement, faut que ça reste, tu vois. Et puis y a le fait aussi, je regarde pas beaucoup de de, de américains. Euh, ça, ça a pas été une grande inspiration pour moi, donc je, je, j'avais pas envie d'être assimilé à ça parce que les les médias ou les journaux ont assimilé ce que je faisais à, aux États-Unis alors que moi j'ai pas eu tout pris mon inspiration là-bas.
1: Et... Ah, tu as également créer le site paskinal.fr. Ouais. Je mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir mais donc si on veut résumer, c'est un site sur lequel les artistes peuvent diffuser leur contenu, les spectateurs peuvent aider, soutenir ces humoristes, payer pour voir un spectacle ou euh, directement financer un artiste. Euh, le but c'est que les artistes puissent se faire découvrir sans devoir impérativement être suivis sur les réseaux sociaux et jouer le jeu de l'algorithme de YouTube dont ouais. je parlais tout à l'heure. Et plus le, le public sur Paskinal est nombreux, plus les artistes vont publier du contenu et donc on devient un peu responsable de ce qu'on va voir. Il y a maintenant une trentaine d'artistes sur le site, donc vous pouvez découvrir plein d'humoristes géniaux, par exemple Adi Balcalidé, dont je parlais tout à l'heure, ouais. est dessus avec son spectacle « Ingénu », qui est génial. S'il y a du, des humoristes qui sont intéressés de proposer du contenu, est-ce qu'ils peuvent le faire
2: Non, ils peuvent proposer... Euh, l'équipe regarde, il euh, n'y a, a pas que moi... Et, euh, et on regarde aussi souvent... Euh, parce que la première vidéo, pour moi... Enfin, moi, je, j'accorde beaucoup d'importance à ça, mais la première vidéo, euh, elle est très importante. La première impression que tu vas donner au public, elle est très importante. Et il y a des artistes à qui je dis « Je te conseille pas de mettre cette vidéo-là. Parce qu'elle n'est pas assez bien. » Ça ne veut pas dire que tu pas bien. Ça ne veut pas dire que tu seras jamais bien. Ça veut dire que si tu donnes cette cette première impression, les gens, ils vont voir ça, ils vont vont pas avoir envie d'en voir d'autres. Ils vont pas avoir envie d'aller voir ton spectacle. Moi, mon but, c'est que si on met ta vidéo sur euh, Pasquinade, les gens viennent et ils se disent, putain, il joue où? Je vais aller le voir tout de suite. C'est ça, mon but. Parce que notre modèle économique, c'est la scène. C'est pas euh, YouTube, c'est pas Pasquinade. C'est pas attendre d'avoir un spectacle qui est acheté par TF1. Que si tu attends ça mon gars euh, avant de vivre euh, tu, tu vas galérer. Toi ton modèle économique c'est d'attirer les gens dans la salle et mon but c'est que les gens qui viennent sur Paskinade, bon déjà correspondent à la ligne éditoriale, c'est-à-dire que tu as des angles intéressants mais c'est aussi que euh, que tu donnes envie aux gens de venir te voir en salle.
1: T'as aussi fait des, un plateau pasquinade ouais. dans lequel vous filmez avec une bonne qualité les extraits de spectacle Vous pouvez voir par exemple Yacine Belous qui fait un, un passage génial. Ouais. Je, je prends cet exemple parce que je l'ai regardé ce matin, ouais, euh, que j'adore. J'avais déjà vu oui. le passage et je suis mort de rire à chaque fois. Mais voilà, il y a plein d'humoristes géniaux. Il y a du contenu gratuit, il y a du contenu payant, et on peut même soutenir les artistes. Donc c'est génial. Je voulais quand même l'aborder. Je trouve ça, une super idée de départ.
2: Le but aussi, c'était que, et on fait moins de vues que si tu, si tu te mets sur YouTube. Bon, c'est pas incompatible. C'est que la vue soit mieux rémunérée que sur YouTube. Et je pense que pour beaucoup d'artistes, c'est le cas. La vue. Hein. Je te parle de la vue. Je te parle pas de euh, est-ce que tu gagnes mieux ou moins bien que YouTube. Ça, ça dépend. Ça, ça... Si tu fais un million de vues sur YouTube, je sais pas combien ça gagne parce que moi, je mets jamais de pub sur YouTube. Je gagne pas d'argent. Si tu fais un million de vues, probablement, tu vas y gagner un petit peu. Mais la vue sur Pasquinerdes est mieux rémunérée pour l'humoriste, que... beaucoup mieux d'ailleurs que, que sur YouTube.
1: Mais d'ailleurs, toi, tu as euh, trois spectacles disponibles dessus. Tu as des extraits de ton spectacle Arun qui lui est disponible sur euh, Netflix. Netflix. Allez voir. Moi, j'ai, j'ai acheté le, l'extrait où tu joues à Bruxelles. Okay. Parce que je voulais le voir. les inédits du spectacle. Ouais, la ouais, attendez, ouais. Donc, j'ai ma petite loge euh, ouais. avec avec <rire> ces, cet extrait-là. Je vais sûrement en, en acheter d'autres parce que dès que je peux consommer du stand-up, je le fais. <rire> ok, super. Pour terminer sur ton parcours, parce que je te prends beaucoup trop de temps et je vais te mettre en retard, pour prévenir les auditeurs, je mets tous les humoristes en retard. La dernière chose que tu as faite, même si j'en ai passé certaines, c'est écrire un livre. Tu as écrit Les Pensées des Ractettes, dans lequel tu as créé un faux philosophe de l'Antiquité grecque, dont tu as parlé dans un de tes spectacles, dans le spectacle rune Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du livre, sans vouloir te mettre en retard Oui, oui Et de cette envie que tu avais d'écrire un livre
2: Moi, une envie d'écrire un livre, ouais, c'est... c'est... Je suis impressionné par l'écriture d'un livre. Là, j'ai écrit quelque chose. Euh... J'ai écrit quelque chose. C'est pas un roman, quoi. Quand je lis impressionné par la, la démarche c'était, c'était fastidieux d'écrire un livre c'est dur d'écrire un livre vraiment parce que le, tu figes ton texte dans, dans le temps et tu pourras plus jamais le retoucher le mec et la personne qui va le lire aura tout le temps de voir tous les défauts de, de ton écriture et tout ça c'est ça, c'est assez dur quoi mais euh, en, en gros c'était des idées que j'avais notées qui étaient peut-être un peu trop longues à développer rythmiquement pour un spectacle ou que j'avais envie de développer sans pour autant absolument écrire des vannes dessus tout au long du truc et j'avais envie de quand même pour autant développer ces idées et je trouvais que c'était une bonne forme de citer Heraclete, de reprendre Heraclete du spectacle que je cite alors que c'est un faux philosophe pour me moquer un peu des gens qui essayent de briller en société en toujours en faisant des citations vous allez en voir plein pendant la campagne politique ils vont citer de partout des gens des trucs invérifiables et tout enfin, bref j'avais cette forme là qui était possible pour développer un peu plus longuement des idées ce qui n'est pas toujours permis en spectacle parce que quand tu essaies de développer un peu plus longuement, tu perds en rythme et tu te dis je suis en train de les perdre et tout. Et pour autant, c'était des idées que je trouvais intéressantes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai fait ce livre. Est-ce que tu penses que tu vas écrire d'autres livres parce que tu avais l'air de dire que c'était assez compliqué à faire Ouais, c'est compliqué, c'est, c'est, un, c'est un sacerdoce d'être écrivain, c'est, 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 c'est quand même... C'est, c'est gros quoi, c'est... Euh... Surtout quand t'aimes beaucoup la littérature, moi je suis un peu un complexe, hein. tu vois, plus tu lis des livres, plus tu dis putain, quand même, ils sont solides. Oh, la vache tu vois, euh, même, même ceux qui écrivent euh, des livres d'essai, tu vois, j'ai lu un livre qui s'appelle La stratégie de l'émotion, euh, d'une, d'une journaliste qui s'appelle A.C.C. Robert, qui a influencé mon spectacle aussi, tu vois, et, euh, et c'est des recherches, c'est, c'est, c'est solide, quoi, tu vois, il y a, y, a, y a une pensée, il y a un truc qui est développé et tout, tu vois, donc c'est, c'est impressionnant, mais c'est, ça serait vraiment plaisant, c'est plaisant d'arriver à la fin, mais le, le chemin est long, quoi, le chemin est dur
1: je pense être revenu sur une majorité de ton parcours okay. je suis désolé pour les choses que je n'ai pas mentionnées pour les tout, ultra hein. fans qui vont se dire ouais mais il n'a pas parlé de cette vidéo le 3 août le ah 2014 ouais, ouais. Il, y en a, il y en a des gens comme ça je pense que oui parce <rire> que euh, je suis un peu comme ça <rire> mais euh, voilà je suis revenu sur une majorité pour, les, pour que les gens qui veulent découvrir ce que tu fais puissent le faire super euh, donc on peut maintenant passer au name dropping Donc mm-hmm. dans le name dropping je te demande à chaque fois de me donner un humoriste Tu vas te limiter à une seule personne Qu'il soit québécois, français, allemand, euh, américain Peu okay. importe Mais te limiter à une seule personne Tu peux justifier si tu en as envie ou okay. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
2: um, Warren Shen. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux um, Je pense que c'est Chris Esker. L'humoriste qui pour toi joue le mieux Attends, bah Monsieur Fraise. Très bon choix. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus ah, j'hésite entre Coluche et les Inconnus quoi, mais je dirais quand même Coluche. Euh, ouais. Un humoriste que tu as découvert
1: et qui a été une surprise pour toi, qui t'a impressionné. Ça peut être quelqu'un aussi que tu
2: connaissais ouais, mais qui est revenu... euh, James Acaster. Ok, oui. J'adore aussi. Ah hyper ouf. Enfin, euh, enfin j'aurais dû. J'ai, j'ai pas développé pour les autres humoristes. J'aurais pu développer, mais. Euh... Pour Chris Esquer, enfin pour Chris Esquer, regardez, euh, importantissime. Je crois qu'il y en a sur YouTube. C'est, c'est, c'est ouf. L'écriture elle est ouf. C'est génial. Le personnage est trop bien et tout. C'est un, un, un très très haut niveau. Enfin, je développe. Excuse-moi, je développe à rebours, hein. Mais c'est un très très haut niveau pour moi, importantissime. Et... Il euh, y a aussi sa présentation de TEDx qui est très très haut niveau aussi. Mais importantissime, j'ai vraiment l'impression de voir un Larry David à la française qui pourrait durer 20 minutes et ce serait une série extraordinaire. Donc s'il si m'écoute Chris Esquer, euh, écris une série sur toi et ce personnage, s'il te plaît. Euh, et, et pour James Acaster, euh, c'est Tierno, euh, mon metteur en scène, qui, l'a, qui me l'a conseillé. Et en effet, j'ai vu quelqu'un qui me, prend des contre, qui me met des contre-pieds partout, et c'est, c'est super. C'est, mais c'est,
1: un, c'est un ovni, moi,
2: je... C'est génial, c'est, c'est, vrai. c'est tout ce que je sais pas faire et que, et que j'admire. Et ça me fait plaisir de voir des choses comme ça. Ça, ça, ça fait plaisir, quoi. Ça, ça met de bonne humeur.
1: Maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Okay. Et tu vas me dire lequel te fait le plus rire entre les deux. Okay. Vraiment en termes de rire, celui qui va provoquer un rire sonore chez D'accord. toi. J'ai pris des gens que tu aimes bien, okay. entre Ricky Gervais
2: et Stuart Lee. Ah ouais, toi t'es chaud toi, attends.
1: Oui, je suis allé dans, dans les humoristes que tu apprécies.
2: Ouais, ouais, suis... non mais Pff, tu, tu me fais me déchirer quoi. Tu me coupes en deux quoi. Je vais devoir dire Ricky Gervais parce que je capte mieux son accent et Stewart Lee le problème c'est que c'est quelqu'un qui est un génie et tout à l'heure quand tu m'as demandé celui qui écrit le mieux j'ai hésité entre Chris esquire et lui je pense que c'est le mec qui écrit le mieux il écrit tellement bien que je pense que c'est un humoriste pour humoriste ceux qui ont pas du tout euh, de, 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 qui regardent de l'humour euh, occasionnellement je pense que ça les intéressera moins c'est un mec dont j'ai du mal à comprendre toutes tout les tout, toutes les blagues parce qu'il a un accent à couper au couteau que je, 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 je capte pas mais euh, mais il est extraordinaire et surtout euh, il va te faire rire moins fréquemment que la plupart des humoristes mais... Quand il met un rire, il rattrape tout ce qu'il a pas fait pendant les cinq minutes. C'est, c'est, c'est des constructions qui sont dingues et je suis. Euh... C'est, ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a remis en question. C'est vraiment un humoriste qui m'a remis en question. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai pas atteint le niveau que j'aimerais atteindre et, et lui, c'est un modèle à atteindre comme une, la lune quoi. Tu vois. À pied. Entre Coluche et Desproges, qui me fait le plus rire Au Coluche. Qui me provoque le plus de rire, Coluche. Après, des proches, je l'écoute et je fais ah, « trop bien, trop bien la construction, trop trop bien. » Mais Coluche un, provoque un rire viscéral, quoi. Sur le, Son sketch sur la trompette, il est avec un groupe de musique, qui fait un sketch sur la trompette, je vous le conseille. C'est, c'est extraordinaire. Il parle de l'air qui passe dans la trompette, ce que fait l'air dans la trompette, qui ressort pour la machin, c'est extraordinaire.
1: Entre Wari Nichen et Tristan Lucas, tous les deux sur Pasquinade.
2: Ouais, tous les deux sur Pasquinade. Euh... Je vais en choisir un, je vais vexer l'autre. Euh... Parce qu'il y a, y a, je pense à deux sketchs, enfin je pense à chacun un sketch qui me fait beaucoup rire. Bah, je vais dire Wari Nishen parce que j'ai des j'ai des, des espèces de tournures de phrases qui me restent en tête et qui me font rire. C'est même des trucs que vous ne verrez pas sur Pascaline. C'est des trucs. En fait avec Wari on a passé vachement de temps ensemble et il est venu avec moi euh, jouer au Maghreb et donc on a fait des blagues et tout et j'ai des trucs qui me restent en tête que vous, vous verrez probablement jamais mais ça me fait rire parce que parce que le, l'imaginer le faire ça, ça me fait rire donc euh, voilà. Tristan euh, si vous pouvez aller voir le sketch sur euh, sur la visite de l'île de Gorée euh, sur les, le mémorial de l'esclavage allez le voir aussi, ça m'a fait beaucoup rire la première fois que je l'ai vu. Voilà.
1: Entre Kian Kojandi et Adib Alkalide.
2: Ouais, j'adore Adib Adib, Adib, on a. Pff, Ken, il a une, il a un système de, de spectacle qui provoque de, encore d'autres choses que le rire. Adib, il a une, il a quelque chose qui te provoque un rire viscéral, qui te le fait sortir comme ça. Ça, ça passe pas du tout par la tête, ça, 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 ça y va quoi. Adib, ouais, son truc sur les rues Tabaga et tout, c'est, ça, ça m'a fait vraiment rire quoi, c'est cool. Moi, je, depuis ce sketch, je ris à chaque fois que je vais chercher des épices. Ah ouais, très bien. Ça, c'est, ça, c'est un très bon signe pour un sketch. Ça, ça veut dire que ça, c'est, c'est très bien construit, que ça te reste en tête et que, et que tu penses à lui. Ça, c'est nickel. Ouais, oh, Adib, il me fait beaucoup rire. Et puis même quand, quand j'échange avec lui... Euh, voilà, on, on a eu des échanges, des petits projets ensemble et tout. C'était, c'était, il, me, il me fait rire aussi dans la vie, quoi.
1: Et un petit dernier choix entre Dedo et Yacine Belous
2: bah, euh, j'ai beaucoup plus vu les sketches de Yacine Bellus, donc je vais dire Yacine Bellus. Les deux, là, quand ils font les chaussettes, ça me fait beaucoup rire. Je trouve que c'est une paire qui, qui est extraordinaire parce qu'en apparence, tu les verrais pas ensemble en train de faire des blagues et tout. Et pourtant, ils ont quand, quand tu les découvres un peu plus des dos, j'ai pas beaucoup eu d'échanges avec lui. Mais c'était très sympa à chaque fois que j'ai échangé avec lui. Et euh, Yacine, il est venu régulièrement sur Pasquinade Et Yacine, c'est, c'est quelqu'un, quand je suis arrivé, je suis revenu, euh, entre guillemets, en 2015 de Toulouse et je faisais des scènes ouvertes. Un jour, je les croisais sur une scène ouverte. Je connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Pas du tout. Et, euh, et dans cette cave de l'Underground Comedy Club là, à l'époque, à leur début et ils ont présenté, ils ont dit ah c'est le meilleur et tout. Et j'ai vu ce qu'ils faisaient et moi je passais après et je me suis pris une pression donc euh, voilà, je suis dédicat à ce, ce passage, ça c'est le genre de, de, de moment où tu passes après des, des gens comme ça qui te percutent et il euh, faut que tu, tu fasses le, le job ça fait progresser quoi, donc merci euh, pour ça Yacine
1: il y a une question que je pose toujours pour terminer. C'est qui est-ce que toi, tu aimerais
2: entendre dans le prochain épisode oh, t'as, déjà eu, t'as, t'as déjà eu pas mal, quand même. Euh... Putain, attends, je sais pas du tout. Benjamin Traigné okay. Benjamin Tranier parce que on, a, on a fait une vidéo la dernière fois où on se faisait un petit peu un clash entre... Euh... C'était rigolo, mais un clash entre ceux qui font du stand-up, ceux qui font du truc plus théâtro euh, Et voilà, moi, je... je... C'est un humoriste qui me fait beaucoup rire, euh, Benjamin, et qui est euh, à des années-lumière de ce que je fais. Je trouve ça cool. Moi, j'aime bien échanger avec des gens qui font pas eu tout ce que je fais. Voilà.
1: Ben voilà. J'ai posé toutes les questions que je devais poser. J'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je devais. Donc ça, ça a duré pris... combien de temps, au final Là, on est à 2h40. La vache Mais il va y avoir des découpes, donc ça durera ouais. un petit peu moins longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai okay. pris le temps. Je suis désolé d'avoir pris plus de temps, mais... C'était non, j'espère
2: qu'on trouvera quand même à, à compresser un peu quoi. Parce que 2h40, les gens vont pas écouter quoi.
1: Mais détrompe-toi, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont dit que les épisodes les plus longs, c'est les épisodes qu'ils préfèrent. J'espère que vous apprécierez l'épisode, vous pouvez le dire, ça, me, ça m'intéresse de savoir ce que vous beaucoup
2: long, dites, C'est beaucoup trop long, dit, c'est beaucoup trop long. Il a raison euh, merci, merci à toi, merci à toi. C'est ouais. super et euh, c'est hyper bien renseigné. Et puis on a balayé euh, plein de choses. Euh, ouais.
1: Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à toi et on se voit dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant, il
0: sera mieux. Bisous